Hey, da ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Sally. Schön, dass du wieder eingeschaltet Das ist Episode 43. Und mein Gast im Pleasure Cave diese Woche war der Tobi Jensen. Tobias Jensen von der Band Caravan. Ich kenne ihn schon lange. Er ist schon bei uns bei den Kawaii Sessions im Studio, den Kawaii Sessions Live. Hat er auftreten. Sehr coole frische junge Musiker, Singer-Songwriter und nächsten Monat kommt die erste Single von seiner, von seiner EP raus. Also folgt ihm ziemlich schnell einmal Tobias Jensen auf Instagram und dann können wir da alle News über, was der braucht. Yes. Und was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr noch ein paar Weihnachtsgeschenke braucht, auf patrickpleasure.com und dann zum Shop und dort könnt ihr ein Tesli kaufen, zum Beispiel. Oder ein Pin. Alles Limited Edition, Baby. Und vor allem, ihr habt nicht nur etwas Lässiges gekauft, wo der Pleasure Bear drauf ist, sondern ihr unterstützt so auch die Produktion von meinem Podcast. Finanziell. Weil es ist nicht gratis, gell? Und das würde mich freuen. Das wäre cool. patrickpleasure.com slash shop. Dort findet ihr alles. Und ja, Advent, Advent, der Pleasure brennt. Auch für dich nicht. Also easy, gell? Bevor ich da noch zu fest gell? Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Episode mit dem Tobi Jensen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ich muss Mike ein zu dir. Sind wir jetzt denn da schon? Wir sind schon lange da. Ah, fuck. <lacht> ja, kommt drauf an, wie du sitzen Du musst einfach schauen, dass du immer so ein bisschen 10 cm hast. Nice. Ja, machen wir doch. So. So. Also. Alright. Schön, Martin. bist du da, gell? Ja, gleichfalls. Danke. Schön, hast du es geschafft, irgendwann mal. <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Nein, nein, ich denke gut da. Geil. Ja. Du vertreibst. Hey, ähm. Was bist du ich, ich, ich bin jetzt gerade, ähm, ich habe jetzt gerade ähm, meine EP aufgenommen. Mhm. Also meine erste Solo-EP, muss ich sagen. Und äh, die wird in den nächsten paar Wochen rauskommen. Also nächste Woche kommt mein Video über von der ersten Single. Und dann, ähm, also ich hätte schon lange, ich hätte schon lange können Sachen releasen, mhm. wenn ich hätte wollen, aber ich will halt wie zuerst mit allem parat sein und eigentlich am liebsten zwei Videos schon haben. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche mal das Erste. Mhm. Und, äh, es also geht machst du einfach die erste Single nächste Woche? Ich glaube, die Release im Verlauf erst Anfang, Anfang 20, weil ich, ah, wie okay. wird, blöd gesagt, das Zweite ready haben, für wenn die Erste irgendwie voll floppen würde oder so. Also weißt du, so floppen, weißt, Erfolg ist mir eigentlich eh so ein bisschen scheißegal aber ähm, aber äh, gleichzeitig, gleichzeitig ist es ja gleich für alle, also ich bin ja nicht nur ich allein, also für alle Beteiligten ist es ja schon schön, wenn, wenn auch irgendwie etwas retour kommt. Mhm. Und, ähm, und darum haben wir ein bisschen beschlossen, dass wir, dass wir schauen, dass wir irgendwie das ganze Package ready haben. Und dass wir, dass, weil dann haben die Leute wie etwas zum Arbeiten, ja, man kann mit der Promo so ein bisschen planen. Wie viele Tracks hast du? Äh, fünf. Fünf? Ja. Cool. Ja, voll. Jetzt, also es sind schon weitere neue sind schon geschrieben. 
Ähm, also ein paar schon fertig, ein paar noch nicht. Und, ähm, und aber äh, eben auf der EP sind fünf fix fertig, gemastert und ähm, also schon länger. Ich spiele sie auch schon länger live mhm. zum Teil. Ähm, ja, er hat sicher auch bei den Kawaii-Sessions gespielt, oder? Ja, ja, stimmt. Ja. Der ist, der ist, ich habe ihn noch ein bisschen umgeschrieben seit dort. Ja. Ähm, aber der ist immer noch, das war eigentlich die Weltpremiere bei uns. Stimmt? Ah, schon. Ja. Okay, cool. Ja, stimmt. Aber das ist wirklich dein erster Release allein, gell? Ja, ja. Ich habe, Weil auf ich, Spotify bist nicht, du nie. Nein. Es ist eigentlich, für das muss ich sagen, ist eigentlich erstaunlich, dass ich eigentlich einmal so drei bis fünf Gigs pro Woche spiele und noch nichts draussen habe. Das ist ja. eigentlich schon noch crazy. Aber es hat halt, wie du ja sicher auch von deiner Erfahrung her gemerkt hast, es geht gar nicht unbedingt immer darum, logisch hilft es, wenn du kannst sagen kannst, hey, du hast auf Spotify einen Song mit zwei Millionen Klicks oder auf YouTube oder was. Aber ich, also in meiner Welt dreht sich es viel mehr darum, Word of Mouth, äh, irgendwie du, du hast dort gespielt. Also viele, viele schauen so YouTube-Videos, auch mhm. Kawaii-Session-Videos, mhm. äh, äh, finde ich, werden relativ viel geschaut. Und, ähm, und findet es dann so geil. Also ich habe wirklich durch das, durch euch, habe ich auch Anfragen bekommen ah, von irgendwelchen Leuten aus Basel, die es mega nice gefunden haben und auch sonst. Mhm. Ähm, und äh, das ist sicher ein Punkt, aber auch viele halt irgendwie andere Musiker oder andere Leute, die dich schon gebucht haben, die einem weiterempfehlen. Also einfach wirklich halt Leute kennen, mhm. auch von Booking-Agenturen und so. Ähm, die hasseln dann vielleicht auch mal irgendwo als Vorband rein, zu dem, was ich mache. Ähm, habe ich Newton Faulkner Support habe ich dafür machen Dan Owen und jetzt noch im Papiersaal ist der ähm, ah, jetzt ist mir der Name gerade entfallen the, the Franklin Electric äh, okay. habe ich noch Support dafür machen und, ähm, und das wiederum gibt wieder ein paar Leute, die das dann irgendwie sehen und hören und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, so alles was man irgendwie macht also bei mir ist nie, wenn ich etwas gemacht habe, etwas mega Extremes passiert, sondern es ist für mich immer wie so ein bisschen die Summe von allen kleinen Sachen führen dann zum Nächsten mhm. und, und das, das Teil, wo, wo so ein spinnt, fängt da immer größere Kreise zu ziehen, hoffentlich. Das ist so ein bisschen, wie es bei ja, mir Ja, das ist cool. Aber du lebst ja auch davon. Ja, voll, jetzt seit drei Jahren. Seit drei Jahren schon? Ja, ja. ja jetzt ziemlich genau sogar. Schon. Seit dem 1. November vor drei Jahren, ja. Und gut, was machst du alles, um über die Runde zu kommen? Hey, ich habe eigentlich so drei Standbeine. Äh, hauptsächlich live spielen. Und dort hilft es halt, ähm, Solo auch etwas zu haben, ähm, das merkst du ja auch. Äh, ich habe ja immer noch meine Band Caravan, wo ich auch viel spiele. Äh, wobei weniger das auch schon, weil wir jetzt eher im Studio auch sind gerade. Mhm. Und ähm, eben dann spiele ich vielleicht 90% spiele ich Solo. Und dort kann man halt in dem Ding, wo ich mache, kann man halt auch Corporate spielen, was auch easy einschenkt. Äh, also für mich sind es immer so die cooleren Shows, sind die, die weniger Geld geben. Irgendwie Nein, momentan. Gut, das ist bei mir auch so. Ja, und, eben, oder, und, äh, und dann gibt es halt die Money-Gigs, wo man halt dann auch mal spielt. Die sind mal, mal cooler, mal weniger cool, aber ähm, da gibt es definitiv auch easy Sachen. Aber wie ist es dort? Machst du da Cover-Sachen? Ja, auch. Ähm, ich ich habe auch angefangen, also am Anfang nur. Ja. Äh, und ich habe mit der Zeit dann aber auch angefangen, meine eigenen Songs so ein bisschen Am Anfang habe ich wirklich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, können sie überhaupt mithalten und so. Und jetzt ist es wie so, also je länger, je mehr kann ich so ein bisschen in den Modus rein, wo ich einfach finde, hey, look, wenn mich buchst, man findet meine Sachen irgendwie online, mhm. äh, also sieht man, wie ich live spiele und so. Ähm, man kann mich alles fragen und vorher abklären. Und wenn ich dann dort bin, dann ist es so ein bisschen mein Package, das du dann halt mhm. einfach überkommst. Und ja, ja. 
dann, äh, und wenn dann irgendwie, und da habe ich eigentlich auch fast nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber weißt du, das kommerziellste, der kommerziellste Song, der Cover ist? Ähm, was ich, will ich immer spielen, ist äh, Summertime Sadness von der Lana Del Rey, mhm. den kennen eigentlich immer alle. Ähm, und ich finde es noch geil, weil durch das nur schon, dass halt eine Frau singt ähm, und ich den als Mann performe, den habe ich ja auch, der kann mhm. Session gespielt. Ja, äh, der ist irgendwie, der, der, der merke ich immer, das ist so einer, wo die Leute sich umdrehen. Mhm. Irgendwie. Und, ähm, so ein bisschen etwas Poppigs? Äh, ich habe teilweise so ein bisschen das Achieving-Zeug halt auch immer ein bisschen gemacht, weil, weil das irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass, das ist wirklich, was die Leute ein erwarten, mhm. wenn sie, wenn sie sich mich vorstellen. Mit wenn Gitarren. sie einen Dude mit der Gitti sehen. Ja, das ist halt der Archetyp von dem, oder? Ja. So ein bisschen, wo jeder sich ein bisschen etwas vorstellen kann. Das mache ich zum Teil, aber auch ein weniger als auch schon. Ich habe eine Zeit lang habe ich den, den Shape of You gespielt, aber mhm. der wird jetzt langsam auch nicht mehr hören. Hast du einen Looper dabei, oder was? Ja, aber ich bin im Fall mega pfeifen mit Looper, ehrlich gesagt. Ja, das kann ich nicht so gut. Der Silas ist eine riesige Cat mit dem ja, und André und so, aber hey, ich, ich mache es im Fall, also Looper tue ich eigentlich nur bei den Corporate-Sachen. Dort finde ich es extrem, extrem nice to have. Mhm. Weil, blöd gesagt, ja, weißt, kannst du dir ja vorstellen, teilweise hören die Leute ein bisschen zu und dann gibt es aber definitiv mal einen Moment, wenn es vielleicht irgendwie gerade Essen gibt. Oder, ja, eh. Ey, weißt, dann der bist Gu du einfach der Uli, der dort muss Background-Sound so. spielen muss. Ja, genau. Und wenn es dann auch, blöd gesagt, niemand richtig anschaut und gross zulässt, ist es schon sehr, sehr angenehm, wenn du, ähm, also einerseits kannst du nicht, fühlst du natürlich ja, mehr, voll. du kannst halt wirklich ein bisschen eine Band imitieren. Ich habe auch also so einen so Bass-Octaver dabei, dass ich mal teilweise spiele Bass ah. und ich rumtrümmel auf die ja. Gitarre. Dort bin ich schon am easy an meinen Loop. Eben, dann kannst du ja einen Track, wird dann schnell mal 10 Minuten lang, oder? Ja, und dann ja, steht auch wieder gefühlt. Ja, und zuerst mal eine Minute lang musst du Loops einspielen, oder zwei Minuten. Hast du gewonnen, ja. Und dann geht es eine Weile und dann easy, oder? Dann ja. ist es zweimal 40 Minuten dann schnell rum. Ja, letztes Jahr habe ich, also vor ein paar Tagen ist es eskaliert und da habe ich drei Stunden gespielt und das wäre ohne Lupe wahrscheinlich schon mühsam gewesen. Also ja. ich habe nicht so viel, ich habe vielleicht drei oder vier Tracks ein bisschen und dann mache ich es meistens so, ich spiele, ich habe noch so eine Stompbox dabei, weißt du, für so einen ja. Kickdrum-Sound, äh, den, den habe ich bei fast jedem Song irgendwo drin, wo es passt, ähm, der fühlt halt super, mhm. wenn du allein bist, oder? Ja, und das ist, es ist ein bisschen etwas anderes, wie wenn du auf der Gitarre Perkussion machst, finde ist in einem anderen Range hin. Ja, und so. voll. Es ist fast ein elektronisch dasselbe. Ja. ja, voll. Und ich finde das noch recht nice. Also, du hast so wie verschiedene, also der, den ich habe, hast so verschiedene Samples drauf zur Auswahl. Mhm. Äh, und der ist voll der Lebensretter, finde ich. Und ähm, also, weißt, auch wenn die Leute, weißt du, wie so der Beat nicht so gespürt, oder was ja meistens der Fall ja. ist, ähm, dann, dann gibt der wie so ein den Puls drin und ja, sagt an, wo das bist. Und das ist oft mega hilfreich. Also da habe ich immer dabei. Das zeigt, wenn die Leute mit klatschen. Ja, fix. Ja, wirklich. Das ist so, also sind ja meistens auch nicht so gut, Schweizer mit, mit ja, klatschen. Ja. Sie klatschen zwar gerne, aber die Frage ist, wenn, oder? Ja, ja, ja eins aus drei genau, oder aus ja. auf Serie. Ja. Das ist, ja, also dann, das ist dann einmal noch, ja, lecker mir. Hey, es ist so lustig gewesen, weil ich habe ja wirklich jetzt über die letzten drei Jahre, ich glaube mir, ich habe die Himmel, die, einfach die komischsten Gigs echt zum Teil auch gespielt. Und teilweise habe ich auch noch Leute dabei gehabt. Also ich spiele auch, wenn ich quasi unter meinem Namen Tobias Jensen spiele, habe ich teilweise auch äh, noch andere Musikerinnen oder Musiker mhm. dabei. Und ähm, einmal bin ich mit dem André, der ja auch schon bei dir ja. war. Ähm, also bei ich, der Session. Ja, ja, genau. In der Session war er dabei. Ja. ja, da vielleicht dann auch bald. Hm? Ja. Who knows? <lacht> äh, der war mal einmal mit mir dabei. Und dort haben wir wirklich dort haben wir gestaunt, wie krass dass die Stompbox war. Weißt du, in so einem reduzierten Setup. Mhm. Weißt? Ähm, weil es ist so ein, es ist so ein Skanti-Fest oder so gewesen und du hast gemerkt, sie würden eigentlich mega gerne zuhören, aber sie sind gerade so 15 und die Hormone gehen gerade crazy mhm. 
Und äh, sie können fast nicht ja. von der Aufmerksamkeit Spanne her. Und sie sind dann so dort gehockt und immer, wenn, wenn die Stumpbox reinkommt, ja. ist, wenn ich im Referen zum Beispiel anfange, ja. so Four to the Floor machen, dann sind alle Hände ja, ja, mit. Die, die brauchen es, gell? Ja, ja. Die brauchen den Four to the Floor, den Kick. Ja, die brauchen das, das, das ja. Computer. Weißt du? Und ja, dann, ja. der André und ich haben dann so während dem Konzert so gewitzelt und haben so gesagt, ja, du doch im zweiten Röffel, du doch wieder Command Clap, haben ja. wir es dann genannt. Hast ja. Command Clap? Ja, ja, voll. Hat so geil funktioniert. Eh. Und äh, ja, meistens bei meinen Gigs mache ich es eigentlich auch so, dass ich, dass ich, ich mache vielleicht so einen ersten Verse Röffel, einen zweiten Verse Röffel und nachher so im Bridge-Style, so bei normalen Popsongs, sage ich jetzt mal, mhm. fange ich dann mal an, spiele ich mal weiter, kurz ohne die ohne Stumpbox, loope kurz die gehört, mhm. mache vielleicht irgendwie so kleine Percussion drüber, ähm, mache einen Bass drüber mit mhm. dem Octaver und dann fange ich an so ein drüber solieren, so improvisationsmäßig, habe noch so ein bisschen Effekt drin. Telefon. Bin ich das? Ja. Oh no! <lacht> Sorry. Alles gut. Gut, tschüss. Ich Und äh, später an, Baby. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, ich Business. Hab ich habe da eben das Mündchen rausgetan. Ich meine, du läutest vielleicht an, wenn es nicht findest ah, oder so. Ah ja, sorry. Okay. <lacht> Nein, gefunden habe ich es einfach äh, via Altstädte. Ich glaube, das ist ich. Hey, nein. Aber es muss immer irgendein Idiot geben, der der Erste ist, der den bringt. Hey. Ja, ja, nein, nein. Du bist nicht der Erste, der zu spät kommt. Okay. Ja. Aber eine Stunde spät ist chillige Verspätung. Ja, ja voll. Das ist, also Musiker, das ist so eine elegante Rockstar-Verspätung. Ja, voll. Hey, ich muss zugeben, ich habe in den letzten, ich habe in den letzten zwei Monaten habe ich irgendwie so eine crazy Phase, wo ich immer zu spät komme. Aber Kicks, es ist mega, es ist mega, mega dämlich. Ich weiß auch nicht genau, mit was es zu tun hat, aber... Also teilweise verfahren und mein Google Maps funktioniert nicht mehr richtig. Ich, mein Handy ist im Selbstzerstörungsmodus gerade. Ähm, ja, zum Glück kann ich nächste Woche dann endlich, endlich wieder eins, was funktionieren okay. ähm, und, und Aber ich muss <lacht> zu meiner Verteidigung sagen, ich bin teilweise wirklich an Shows zu spät gekommen. Aber ich, hab, ähm, ich bin immer auf die abgemachte Showtime bin ich immer völlig ready gewesen. Ja. Also, weißt, aber das macht ist... natürlich Veranstalter nervös, oder? Ja, ich Wenn muss sagen rechtzeitig dort bist. Ja, nein, es ist, es ist nur dumm. Und aber das, das bringe ich jetzt, bring jetzt auch in den Griff, ohne Witz. Das ist, das ist wirklich Ich habe dann einfach angefangen, wenn ich mit Musikern zusammen arbeite, ja. jetzt auch mit dem, mit dem G zum Beispiel, wo ich ja. DJ in ja, genau, mache. Ich habe dort, also mittlerweile läuft es super das heißt, flüssig. Früher, ja. okay, okay. Aber mittlerweile schon, aber manchmal habe ich wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher noch seine Zeit angesetzt, ja, ja, dass ja, er dann genau. rechtzeitig dass er dann seine halbe Stunde, drei Viertel Verspätung, dass er dann wieder gestummen hat. Ja, macht Sinn. Aber dann ist es eben auch blöd für, für mich gewesen, weil ich bin dann gleich früher noch gegangen. Ja, für den Fall, wenn er dann dort wäre, oder? Ja. Genau. Ja, oder? ja das, das nervt. Ich, has, ich has also auch, also ich bin grundsätzlich bin ich wirklich sehr pünktlich, muss ich sagen. Ähm, aber, und ich habe das zeitweise auch machen bei Leuten. Aber ich habe jetzt wirklich auch gehabt, feststellen, dass ich gerade selber eine Phase haben, wo ich immer zu spät war. Ich glaube, es ist, weil ich auch ein bisschen... Ich bin mich gewöhnt, zum recht nahe beim HB zu wohnen Aha. und auch chillig ähm, schnell bei der Autobahn zu sein. Und jetzt bin ich in die Flunteren aufgezogen und ich glaube wirklich, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich wie muss akzeptieren, dass ich glaube wirklich 40 Minuten manchmal länger brauche. Also weißt du, ja. von A nach B wo, wo ist das? Das ist so beim Zoo. Ah, das also, wäre eigentlich nahe von da, ja. aber wenn du halt wie Altstädte fährst, dann machst ja, du einen chilligen Umweg. Ja. Ähm, ja, äh, aber, aber wie soll ich sagen, zum Glück, und da kommen wir auf die zweite Antwort auf deine erste Frage, mhm. nämlich was ich eigentlich so mache, um über die Runde zu kommen. Äh, ich arbeite eben teilweise noch als Roadie für gewisse Bands und das muss ich sagen, 
Also ich habe einfach gedacht, erstens mal, wenn ich vielleicht gerade phasenlang nicht so viele Shows habe, ähm, dann ist es noch cool, weißt, mit dem, wie können den Kalender auch mhm. aufzufüllen. Und zweitens, ähm, lernst du auch recht viel für die Musik machen. Also ja. ich muss sagen, seit ich das mache, also das mache ich jetzt auch seit etwa drei Jahren, ähm, zuerst bin ich mit dem Kunz viel unterwegs gewesen, jetzt auch mit anderen Bands, ähm, und ich habe dort durch gute Leute, wie zum Beispiel durch den Edis, den ehemaligen Gitarrist vom Kunz, oder durch den Manu Römer, wo der Besitzer vom Seda Music Store, mhm. weißt du, in Wollerau oder Pfeffiker Schweiz, glaube ich. Mhm. Ähm, äh, ja, weißt du, erfahrene, äh, der Ishi und der Marco selber und so, durch, durch weißt, erfahrene Leute habe ich, hab ich so ein grundsätzlich gelernt, wie der Job funktioniert und dann, ähm, weißt du, viel mich austauscht mit äh, Techis und, und also mein technisches Know-how hat sich schon sehr vergrößert äh, durch das. Ähm, weißt, logisch weiß man vielleicht, wenn man schon länger Musik macht, was eine DI-Box ist, ja, ja. aber dass es die gibt mit verschiedenen Eingangsimpedanzen und, und weiß der Gucker mhm. was alles. Es sind sehr viele Sachen, wo, wo halt durch das wirklich lernst und rein praktisch auch einfach lernst, die Setup erstens am Start zu haben, gut rauszukommen bei deinem mhm. Setup ähm, und einfach auch verdammt schnell zu sein beim Changeover, auf- und abbauen und also die Realität, die du ja sicher auch kennst, ist die, die Veranstalter, wenn sie so Firmen-Events machen, dann buchen sie dich also Showtime ist eigentlich, sagen wir mal, zum Beispiel 7 mhm. und weil sie ja wollen, dass alle genug früh... Ja, es geht ihnen am 3 oder so. Es geht ihnen am 3, 4 im Nachmittag, ja, blöd gesagt, oder? Voll. Und logisch versuche ich dann auch, dann dort zu sein, aber wenn ich dann manchmal vielleicht irgendwie hergesagt eine halbe Stunde spät komme und dann einfach nur zwei Stunden zu früh parat genau. bin, dann denke ich mal, nein, okay, ja, nicht echt nicht, ja, nein. Das stimmt schon. Ja, und das ist jetzt gerade zwei, ja, das ist auch ein grosser Teil von, von unserem Job, oder? Ist warten. Ja, ja, schon, ja. Weil ja. äh, das Programm vorher ist gleich, was du bist. Hochzeit, Firmenanlass oder ein anderes Konzert. Es kann sich immer vorher etwas verzögern. Oder? Und du bist einfach, vor allem mit der Band, bist du am, am Nachmittag schon dort, musst für Soundcheck und aufstellen und dann musst du noch warten. Und ja. Musst du noch schweinen, dass du etwas zu essen bekommst. <lacht> so, ja, da ich, ja. Aber was ist dein Job als, als Roadie? Bist du dir dafür Gitarren zuständig, dass die gestimmt sind und Züge und Sachen? Ja, voll. Also ich, also eigentlich, ich sage einmal Roadie, weil das ist das, der Begriff, den jeder kennt, aber ja. eigentlich bin ich einmal Backliner, also mhm. zuständig für Backline, das sind die Instrumente. Genau. Ähm, aber das ist eh, es kommt immer so ein bisschen drauf an auf Band. Also reine Backliner gibt es, glaube ich, wenig in der Schweiz. Ähm, aber können sich das nicht so viele oder können oder wenn sich das nicht so viele leisten. Mhm. Es gibt auch mega bekannte Künstler, die das immer noch selber machen. Okay. Ähm, aus diversesten Gründen. Und B, ist dann häufig der Job, wo, wo die ausführen, ist meistens nicht nur jetzt zum Beispiel Gitarre oder Schlagzeugtech. Also persönlich beim Kunst zum Beispiel ist, ähm, äh, ist die Hälfte von meiner Zeit, bin ich, habe ich das Gefühl, bin ich eigentlich Drumtech gewesen. Also das ist, dort ist das Schlagzeug ist halt relativ äh, ausgecheckt. Und das hat einen Großteil von meiner Zeit in Anspruch genommen. Ähm, das ganze Zeug patchen, alle XLR-Kanäle, mhm. sind dann doch irgendwie etwa 30 Kanäle gewesen, glaube ich. Ähm, Nur fürs Drum? Nein, schon für alles. Ja, dann, ja, schon für alles. Also, sie haben noch Pauken, also so Standpauken ja. quasi. Ähm, dann haben sie noch ähm, verschiedene Gitarren, also mehrere Gitarren, ähm, eine Mandoline, die auf so einem Stativ ist. Mhm. Ähm, dann, äh, dann die ganzen... Ähm, beim Drum waren noch alle Signale gesplittet, dass der Schlagzeuger hat dann ein separates Monitoring können machen mhm. mit einem separaten Mischpult auf der Bühne. Okay. Also das heisst, wir haben das, alle Kanäle vom Schlagzeug haben wir in einen Splitter gesteckt und mhm. dann einerseits dann der Splitter, die Outputs, 
sind dann quasi auf das Pult gegangen. Mhm. Die andere Hälfte ist bei sich auf sein Mischpult. Ähm, ja, Gesang, der, der Sänger, der Marco, hat auch separat noch eine akustische Gitarre gehabt. Die war aber mit Funkverbindung, gewesen, aber das hat man gleich auch das Stimmgerät mhm. stecken und so weiter. Äh, Gigen haben es zeitweise noch dabei gehabt, der Benji okay. Hartwig, der teilweise auch bei mir noch dabei ist. Mhm. Ähm, Bass war eigentlich plain and simple, es war einfach ein Preamp, es ja. ist einfach Strom, XLR, fertig. Äh, Bühnenstrom, das Ganze natürlich. Und äh, hey, wie soll ich sagen, das ist, ich habe das Gefühl, dass der Job ist so ein wie wenn du ein Resti hast, ähm, oder so aus einer, aus einer Familie, die in der Gastro hat. Also, du könntest immer etwas machen, wirklich. Mhm. Also, ich habe darum am liebsten Clubshows gehabt. Ähm, weißt, Festivals sind ja auch lustig und so, und du hast mega viele Helfer vor Ort und Hands. Ähm, was auch seinen Reiz hat, und du bist, kannst eigentlich in der Regel Blöcke für die gleichen Gage, kannst irgendwie am Nachmittag um drei hast du gehen und vielleicht ist es um sechs, sieben Showtime und du kannst eigentlich mhm. relativ bald wieder heim. Also teilweise sind wir, habe ich das Gefühl, ich nur vier Stunden auf dem Gelände gewesen. Ah, schon. Ja. Das ist krass. Und äh, herum, ich halt gleich lieber Clubshows, weil du kannst einerseits hast du einfach den Stress nicht, sondern du kannst einfach wirklich alles sauber machen. Ja, richtig sauber verkabeln kannst. Und wenn du mal fertig bist mit allem, weißt du, es gibt dann so viel, was du immer noch kannst machen kannst. Mal Positionen sicher sauber markieren, mhm. falls es andere Bands noch hat, dass, äh, dass Positionen klar sind. Äh, alle Stegen markieren, dass ja niemand auf der Latz geht. Ja. Nein, es ist viel weniger Stress. Oder? Ja, eh, definitiv. Ich, ich spiele auch nicht wahnsinnig gerne an den Open Airs. Ja. Wenn du mal dort bist, ist es cool. Ja, voll. Aber bis aber du mal bis, dort ja, bist, und alles, musst du auf den riesengroßen Parkplatz und dann musst du irgendeinen Shuttle load, nehmen ja. und laufen und hier und her, alle besoffen durch und so. Hey, es ist manchmal schon noch crazy anstrengend. Ich war jetzt noch am Wacken äh, im Sommer, mm. äh, dort in Norddeutschland, mm -hmm. an der Metal-Fest. Aber Ja, am Arbeiten, dort war ich auch als Roadie. Mm -hmm. ähm, und ähm, es, ist schon, es ist schon interessant zu sehen, wie das auch im Ausland noch anders ist. Also, eben, wir sind uns da Schweizer Festivals gewöhnt und das ist schon heavy zum Teil, aber im Ausland ist es teilweise schon noch... Also nicht jetzt Wacken, mhm. Wacken ist unglaublich gut und würde ich auch sagen, für Schweizer äh, Festivals kann das auch sicher eine Vorbildfunktion haben in vielen Hinsichten. Ähm, aber, aber so zum Teil in England haben wir schon auch hohe Clubs angetroffen mhm. und wo der Load ist wie Feuerwehrleiter und so ganz ja ja da kannst du mal die, die 150 Kilo Case kannst du mal schön im Auto lassen und alles rausnehmen und separat tragen ja aber, ähm, aber ich habe das Gefühl also muss ja nicht jeder den Weg gehen aber ich habe das Gefühl ich bin halt eigentlich ich kann nicht groß unterrichten weil beim Gitarre spielen ich bin Linkshänder und spiele auf Rechtshänder Gitarre ja, ich habe also keine Noten lesen ja. eben oder, also wie will ich da irgendjemanden <lacht> unterrichten oder ich kann mir nicht mal auf Finger schauen. ich ja. kann nicht mal erklären was ich mache ja ja voll die Chords, die du vorher gespielt hast <lacht> keine Ahnung ja ja oh. es ist nicht mal so es ist nicht mal so speziell gewesen, aber, äh, aber du und äh, der Timo spielen das so oder der von, der, genau von der Timo von Max Apollo ist einer von also, er spielt genau gleich ja ja, es ist eben lustig, weil ich, ich kenne in dem ganzen Land, seit ich Musik mache, kenne ich drei Exemplare, die so Gitarre spielen, wie ich das mache. Eben der Timo von Max Apollo, lieber Grüße an dieser Stelle, und äh, der Georg Schlunecker von Hitmill. Und darum ist natürlich immer, wenn einer von uns irgendwie eine chillige Gitarre hat, dann sind, natürlich immer, sind wir immer alle so on fire. Ich habe Georg ich oft meine Gitarre ausgelernt. Ich habe vom Timo habe ich eine abgekauft, kürzlich, also sogar zwei, muss mhm. ich sagen. Ähm, und er nicht mehr so gebraucht hat, weil, weil ja, es gibt einfach wirklich nicht so viele von unserer Sorte, die so verdammt ja. kommen. Aber wir sind ja normale Rechtshänder-Gitarren. Ja, ja. Du hebst es einfach anders um und die Seiten sind anders äh, 
Ja, das sind anders um, ja, ist genau. Spiegelverkehr zu zeigen. Also es gibt ein kleines Problem, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Du hast vielleicht vorher gesehen, wenn ich äh, deine Rechtshändergitarre in die Hand nehme, mhm. dann sind die Strings sind so, wie ich würde spielen würde. Genau. Allerdings ähm, sind Potties, also bei der E-Gitarre sind Potties, die sind oben. Volumenregler, okay, Tonregler. Ja. Und ähm, das ist ein Problem, weil wenn man dann einfach teilweise anfängt zu spielen, ich habe früher auch mit einer Telecaster ja. gespielt, äh, mit einer Rechtshänder, und du kommst dann halt während dem Spielen kommst du wirklich dran. Ja, und das ist sehen. nicht geil, weil mhm. einerseits regelst du vielleicht am Ton rum, also gehst du vielleicht trillst höher raus ja, und dann plötzlich hast du keine Präsenz mehr ja. im Mix und das ist nicht so geil. Oder Du regelst, was mir auch viel passiert ist, den Volumenregler mhm. runter und hast plötzlich ein Gitarre ja, und das ist ja voll. bei uns Gitarre ist das Letzte, was wir wollen. Ja. <lacht> ah, scheiße. Aber wie bist du, wann hast, wann hast du angefangen, Gitarre zu spielen? Ähm, 2000, so 2005, 2006. Also wie alt bist du denn? Ähm, ja, oh, gute Frage, jetzt muss man rechnen. Hey, ich, ich bin so, also so in der Pubertät, so im Schülerbandalter, habe ich mal langsam... So 14, also, 13, 14, 15? Ja, schon so 16 okay. Jahre äh, bin ich, glaube ich, langsam gewesen und ich habe im Fall, also ich bin immer noch kein besonders guter Gitarrist, ehrlich gesagt, ja, aber ähm, ich habe, ähm, also ich spiele ja auch wirklich auf eine sehr äh, unordinäre Art, ähm, aber ich habe dort einfach ein bisschen Songs schreiben und mhm. habe dann einfach mal immer wieder ein bisschen die Instrumente in die Finger genommen, die halt rumgelegen sind, das sind immer Rechtshänder-Gitarren gewesen. Mhm. Hatte dann aber gleich so ein Jahr, zwei, habe ich, ähm, habe ich eine Linkshänder-Gitarre gehabt, das ist ein Gibson SG gewesen, weißt du, die, die Angus Young mhm. von ACDC spielt. Um, aber dann hat meine Schwester hat eine akustische Gitarre gehabt und ich habe mit der Zeit lieber akustische gespielt und hat dann die ganze Zeit ihre geklaut und dann irgendwann ist es überhand genommen und dann habe ich irgendwie rechtshänder Gitarren okay. angefangen zu kaufen und ja und jetzt was ich habe bei der E-Gitarre habe ich also ich habe, die akustische die ich habe sind stinknormale Rechtshänder mhm. einfach ohne Cutaway weißt du die Aussparung genau. beim Hals um, dass du raufkommst. und dann kommt sie ja wieder nicht so drauf an und bei der E-Gitarre die ich habe. Also ich habe nur eine E-Gitarre. Dort habe ich, ähm, habe ich eine, die ist eigentlich ein Linkshänder-Body, mhm. sodass quasi Potties und der Kato im richtigen Ort sind für mhm. mich. Aber die Strings sind, sind spiegelverkehrt. Okay. So kann ich wie quasi ja. spielen wie ein Rechtshänder. Und darum kann ein Rechtshänder auch meine E-Gitarre spielen. Ja, voll. Aber dann ist es wie, wenn ich eine Rechtshänder-Gitarre spiele mhm. für ihn. Oder? Dann sind einfach Potties im Weg. Genau. Ja. Okay. Ja, das ist noch crazy, ja. Ja, ja, das ist sehr unüblich, aber ich habe wie halt so ein bisschen... Aber dann hast du das selber beigebracht, dann hast du ja. nicht Unterricht genommen, oder? Weil sonst wärst du ja nicht auf diese Idee gekommen, nicht? Hey, ich hatte ein Jahr etwa Unterricht bei Marcel Hessig und dort habe ich noch eine Linkshänder-Gitarre gespielt. Aber ähm, nachdem ich dort, äh, nachdem ich weggezügelt bin, habe ich dann aufgehört, Unterricht zu nehmen und dann habe ich eben angefangen, Rechtshänder zu spielen. Mhm. Und ähm, also der Unterricht war ist, ist super, gewesen. ich habe das Gefühl, gerade am Anfang, weißt du, dass du nichts Schlechtes aneignest ja. und so, ist schon noch cool. Ähm, aber ja, alles, was ich jetzt halt so spiele, das habe ich mir selber beibringen. Aber das ist für mich im Fall schon noch ein Rechts-Learning auch. Einerseits zum, ich habe halt wie, wenn ich, ich habe ja viele Lieder auch gelernt, weißt, so von irgendwelchen Covers von John Mayer und Jason Mraz und mhm. wie sie alle heißen. Und ich habe dann vielfach wirklich auch ein bisschen meinen eigenen Weg finden um diese Songs zu lernen. Und das habe ich das Gefühl, das hat mir noch recht geholfen beim Writing. Das wieso, ich glaube, das Problem ist doch immer, dass man ich glaube, egal wie man Musik kreiert, ich glaub, das Problem ist immer, dass man so ein in die gewohnten Muster reingeht. Man hat vielleicht so ein seine Techniken und weil man es immer gleich macht, kommt man auch vielleicht immer ein aufs gleiche Zeug. Also mir ist das mhm. teilweise so passiert. Und ich glaube, dann zu wissen zu haben, hey, fuck man, 
du kannst es nicht einfach irgendwie erste Stufe, vierte Stufe, dritte Stufe, sondern, sondern fuck man, ich muss jetzt irgendwie mit, dem, mit diesen komischen sechs Seiten meinen eigenen Weg finden, um irgendetwas auszudrücken, hat mir schon noch geholfen, um irgendwie so ein wie kreativ zu bleiben und um das noch zusätzlich zu verstärken. Also ich habe einfach so die, die Linkshänder, wirklich so die Linkshänder-Riffs, wo, glaube ich, einfach ein Rechtshänder niemals wird drauf kommen wird, mhm. zum Teil. Ja. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist halt dann wirklich einfach mal mess things up und stimmt Gitarre komisch auf irgendeine Art, wo ich nicht weiß, ob jemals schon so irgendwie so einen Song gemacht hat. Und komme dann manchmal auf Züg wo ich weiß, das Gefühl habe, ich bin voll verloren und ich mache auch Fehler die ganze Zeit, aber Fehler machen kann ich auch mega neue Ideen mhm. begünstigen, oder? Weiß nicht, ob du das auch schon... Und dann hast du auch schon so einen Track aufgenommen. Dann. Ja, ja die ganze EP ist voll so Fe Fehlersongs. Hey, also so, so crazy gestimmte Gitarren und so. Jeder und das, Song ist anders. Ja, da musst du ja dann auch wieder wissen, wenn du es live spielen nicht? Ja, das ist ein Pain, um das dann irgendwie rauszubeinen, muss ich echt sagen. Also, äh, der Song, den ich bei euch gespielt habe, mhm. What About Us, war äh, eigentlich so der erste Song, den ich hatte. Dort habe ich einfach... Die Dort weiss ich noch ganz genau, dort bin ich im Studio gewesen, allein, mir ist auch Hundsmiss gegangen dort. Und ich habe dann Gitarre genommen und ich wusste, fuck man, jetzt muss ich das irgendwie rauslassen, was ich jetzt irgendwie gerade erlebt habe. Und habe äh, nur die Höchstseiten, also sonst stimmt man eigentlich immer so die tiefen Strings runter. Das ist so. Aber mhm. dort ich, ich habe sie im Standard-Tuning gelassen und habe die höchste Seite, habe ich einen ganzen Ton aufgestimmt. Mhm. Und dann habe ich irgendwelche wirklich komische Akkorde angefangen zu machen. Und also, wenn ich das Video von der Kawaii-Session heute schaue, dann denke ich immer noch, hey Gott, wie habe ich das können drucken mhm. Ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich es machen kann, ohne dass ich die Höchstseite aufstimmen muss. Ah, Am Anfang habe ich es immer so gemacht, ja. ähm, dass ich das Capo drauf tue, auf dem zweiten Bund, außer auf der tiefsten Seite, die lasse ich frei vom Capo. Mhm. Und dann kann ich den Song recht entspannt spielen. Aber das im Fall, ich habe vor anderthalb Jahren den Song irgendwie gespielt und es und war ja live recht schwierig zum Spielen. Ähm, bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, okay, so geht es viel einfacher. Also ich habe wirklich, seit der K1-Session habe ich an diesem Song echt noch viel, viel, viel umgetüftelt. Also wenn ich irgendwann wieder mal eine Gelegenheit hätte, dann könnte ich es auch noch ein bisschen geiler machen. Dann. Ja, klasse. Aber ähm, das ist ein hoher Weg gewesen. und das ist wirklich bei allen Songs ist das so gewesen. Ich habe einen anderen Song namens Berdels Berdels, wo ich weiß immer noch nicht, wie das Tuning heisst. Ähm, und dann habe ich einen, der ist Ganz im anderen, das ist im H-Open-Tuning, das, ja das ist der letzte Song, den ich an der Kawaii-Session mhm. Live Night gespielt haben Und ich habe es jetzt so gut, wenn ich es bis jetzt durchdenke, schaffe ich es jetzt alle von diesen fünf Songs, wo alle Kreuz anders gestimmt sind, schaffe ich mit zwei Gitarren zu spielen. Okay. Eine, wo, also eine ist eigentlich im Standard-Tuning mehr oder weniger und dort äh, tue ich dann immer mit dem Capo ein paar Sachen machen oder stimmen einfach ein oder zwei Songs, äh, ein oder zwei Seiten mhm. stimme ich manchmal um zwischen den Songs. Äh, ich finde so ein bis zwei finde ich maximal verleiden, wenn du noch ein bisschen etwas kannst reden kannst. Eben, das. ich auch sagen. Mhm. Du brauchst ja schon ein bisschen die Leute noch unterhalten können, wenn du am Gittisch umstimmen bist. Ja, hey, es ist schon ein Problem, wirklich. Also, weil, weil wenn du zu viel Zeit verlierst, dann wirklich die Aufmerksamkeitsspanne ja. ist Eben, so ja. kurz. Oder? Ja. Und, und äh, wenn du irgendwie, du verlierst die Leute mega schnell. Ja, oder? Also in einem kleinen, intimen Rahmen vielleicht, dort haben die Leute vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld. Oder? Ja, da geht es Aber sobald es ein bisschen grösser ist, fangen sie an Bläudeln miteinander. Ja. Also, was sagst du denn hey, es ist, also Was ich einfach immer schleiße, finde ich... Sind alle da? Sind ja. alle da? Und dann... Okay. Hey, nein, ähm... 
Äh, also ich finde einfach so die allgemein so die awkward silences, die finde mhm. ich sind auch ein bisschen so zu verhindern, oder? Und ähm, so die Ansagen, die mache ich eigentlich immer, ähm, die mache ich eigentlich immer nicht spontan, also auch teilweise, aber meistens äh, bereite ich schon so etwas vor oder überlege mir so etwas, was mhm. ich sagen will zwischen den Liedern. Ähm, gewisse Sachen sind halt immer gleich. Ähm, ich vergesse es zwar gleich jedes Mal, aber so ein bisschen, hey, folge auf Facebook und auf Instagram, ja. das ist so ein Klassiker. Oder ja, der ey. Veranstalter Danke sagen, weißt du, so das, ja. was du immer irgendwie kannst ja, machen kannst. Ähm, aber sonst, was ich so zwischen den Songs sage, das ist irgendwie fast immer ein bisschen anders und variiert das so ein bisschen. Ähm, viel, wenn ja die Leute auch dort, wo es wirklich zuhören wenn sie ein bisschen etwas über die Songs auch hören, teilweise. Ja, aber es ist noch schwierig, ähm, weißt, wie lange machst du die Pause zwischen den Songs, oder? Dass ja. es auch nicht zu langweilig wird. Ja. Du sagst, ja, tut. Ich, ich würde jetzt ehrlich gesagt den ja. Song hören, nicht wie du den Song geschrieben hast. Oder ja, wie es da gegangen ist. Genau. So. Ja, ja. Weißt, es kommt darauf an, so eine gute Balance zu finden zwischen, mhm. zwischen dem. Nicht Ey. zu lang, nicht ja. zu kurz. Voll. Einfach ja. so. Aber ich bin schon eher auf der kurzen Seite. Also, mhm. ja, weil sie wenn ja schon das Konzert dann hören und man drückt ja eigentlich alles, was man sagen will, im besten Fall ja schon mit der Musik genau. aus, oder? Ja. Ähm, ja, aber es ist, es ist, also, so, wie soll ich sagen, optimal finde ich es eigentlich, wenn an einem Konzert nie wirklich Stille hast, sondern dass eigentlich immer etwas tönt. Mhm. Ähm, aber da bin ich jetzt einfach noch nicht an dem Punkt. Also, weißt du, bei fünf Songs, was will ich da gross noch irgendwie mhm. zur Kästchen? Ja, aber wie viel, wie viel spielst du denn? Also, wie viele Minuten hast du das? Also, so einem kleinen Konzert? Hey, also, um es so zu sagen, wenn ich blöd gesagt, dann ein Konzert, ein Konzert spiele als Tobias Jensen, dann finde ich so, wo ich wirklich so weißt, mit meinen Songs machen würde, mhm. ähm, ich spiele vielleicht teilweise nur so ein, zwei von Caravan und, äh, und der Rest halt die fünf EP-Songs, wenn ich sie so ein stretche, dann bringe ich so 30 Minuten gut an, okay. 30 bis 40. Mhm. Ähm, logisch spiele ich auch teilweise stündige oder 90-minütige Sets, aber... Ähm, ja, dann musst du ein paar Covers reinschmeißen. Ja, dann, dann gehen noch ein paar Covers rein oder äh, Songs, die niemand kennt oder... Mhm. Ähm, ähm, aber im Prinzip ja, ich, also eigentlich, wenn es wirklich darauf ankommt, dann sage ich eigentlich einfach, hey, look, wenn er mich wendet, dann ist so maximal 40 Minuten mhm. ist das, was ich als Tobias Jens noch kann, ja. kann liefern, weil eben, ich finde, so bei so Corporate Events dort kannst du schon so ein bisschen Cover, Cover Me machen, aber... Ähm, ja, da kommt es nicht so drauf an, aber ja, schon aber, Ja, aber wenn es mich soll, wirklich so, so wie ich Musik wird übermitteln, so mit meinen Songs, dann, äh, dann ist momentan halt einfach noch nicht mehr da. Mhm. Ich sp klar, ich spiele auch teilweise, ich meine, es sind ja alles neue Songs, die noch nicht released sind und ich spiele teilweise sogar noch neuere, die noch nicht mal auf der EP drauf sind, sondern mhm. die erst dann nachher noch dazukommen sind und das wird wahrscheinlich auch so ein bisschen weitergehen. Ja, merkst du halt schon, also wenn, wenn du dann drei CDs draussen hast, dann kannst du dann mal langsam gescheite 90 Minuten Sets spielen, ja, ja. oder? Und da bin ich halt der Wie lange machen wir das mit, mit Caravan? Hey, dort finde ich, also das können wir schon, dort haben wir ja ein ganzes Album plus mhm. auch ein Haufen neue Songs schon. Wir haben eigentlich das zweite Album, ist also wir haben schon 14 Songs geschrieben für die zweite Platte auch. Ähm, und dort finde ich, können wir richtig gute 60 Minuten Shows okay. spielen. Also auch kürzer ist auch, weil mhm. das Ding ist ja das, du hast einfach so und so viele geeignete Live-Songs. Ja. Und dann kürzer geht immer gut. Mhm. Ähm, ich finde aber auch zu kurz ist auch mühsam, weißt du, man hat sie erst gerade so ein langsam ja. aufgelockert und dann ist schon wieder fertig. Ja. Ist also ich finde so zwischen, also bei Caravan finde ich so zwischen 30 und 60 Minuten finde ich recht mhm. optimal. Bei 90 Minuten habe ich schon das Gefühl, es ist, ähm, dann haben wir teilweise auch so ein bisschen B-Seiten-Songs, die wir spielen müssen. Okay. Ähm, 
Und dort finde ich aber, also dort habe ich auch bei meiner Zeit beim Kuhns hinter der Bühne ganz klar gespürt, äh, sie haben viele 90-Minuten-Shows gespielt und ab dem Zeitpunkt, wo sie das dritte Album rausgebracht haben, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wow, jetzt können sie richtig gute 90-Minuten-Sets mhm. spielen, wo sie keinen äh, Leerlauf-Songs ja. mit ihnen haben. Ja. So habe ich das Gefühl, ist das wahrscheinlich... Wenn ich mal an ein Coldplay-Konzert, die können eigentlich, die können eigentlich 90 Minuten Hits spielen. Ja, einfach über die Jahre, oder? Ja. Und, ähm, und klar, dort hilft es einfach, wenn, wenn, wenn mehrere CDs schon draußen hast, dann hast du einfach ein ordentliches Repertoire, das du äh, ja. aussuchen kannst. Bands wie Radiohead, die, die spielen nie die gleichen Songs. Also sie sagen eigentlich immer, die, die wir gerade am wenigsten uns sicher fühlen, den spielen wir. Okay. Das geht gerade auf die Und da ist, da ist halt das sehr äh, individuell. Aber das Scarron-Album, das war 2016, oder? Ja, richtig. Ja. Das ist auch schon eine Weile her. Das ist ein Zeit her. Ja, Aber das ist deine Band, mhm. Plus noch einen anderen Dude. Der oder? Fabian Impel, genau. genau. Also inzwischen... Also ihr seid das Zweite, aber haben gleich noch einen Sänger. Ja, es war eben so ein Entwicklungsprozess bei dieser Band. Also wir haben ähm, das Zweite angefangen. Am Anfang waren es nur wir beide. Mhm. Wir haben äh, alles vorproduziert beim Fabian die in Jona in seinem Zimmer. Mhm. Und auch die Demos selber eingesungen gehabt und, sind dann, und haben dann wie so eine Band aus dem heraus entwickelt. Wir haben äh, aber offen behalten, dass wir eben auch andere Leute zunehmen können und darum eigentlich auch den Namen gewählt, Caravan, dass wir wie... Ah. Das, weißt du, es ist ja sinnbildlich dafür, dass wieso hast du so ein Grüppchen von Leuten, weißt du, genau. die durch die Wüste mhm. und sie könnten dann auch andere Leute antreffen, die dann auch sie begleiten auf dem Weg oder auf einem Teil vom Weg Aha. und so ist das eigentlich auch bisher, wir haben ja den Ryan gehabt, den Australier, wo, wo jetzt drei Jahre dabei war, der ist auch extra von der Australien macht jetzt Pause, Ja, voll. Also, also bei uns ist es eigentlich finito so. Mhm. Wir haben jetzt drei Jahre mit ihm live gespielt. Aber und der ist ein brutaler Sänger. Der. Ja, der ist eine Reismaschine, mhm. ja. Und, ähm, und leider ist aber äh, ist das jetzt zu einem Ende gekommen. Er hat ähm, nicht mehr wirklich Lust gehabt, auf der Bühne zu stehen mit uns. Und ähm, für uns war aber klar, gewesen, dass wir weitermachen wollen. Und wir haben wie gefunden, dass der Name auch zulässt, dass wir, dass wir natürlich andere mhm. Leute können, können zunehmen können. Also es ist eh jetzt über die Zeit, wo wir live gespielt haben, und wir haben sehr viel live gespielt, äh, hat sich das wie so ein bisschen dazu entwickelt, dass wir eigentlich eher jetzt eine Band sind. So. Weil, also am Anfang haben wir auch viel zum Teil äh, zu dritt gespielt und so. Und das haben wir aber wie so mit der Zeit, wenn alles ein bisschen grösser und professioneller ist geworden, haben wir wie angefangen, haben wir eigentlich immer mit der ganzen Band einmal gespielt. Also wir haben den Roger Hintermann am Schlagzeug und den Stefan von Wilder mhm. am Bass. Und, ähm, und ja, jetzt haben wir wie so gefunden, nein, irgendwie, irgendwie ist das so, wie wir, das ist so unser Päckchen, so wie mhm. wir sind, wenn man Caravan bucht. Und äh, jetzt haben wir ganz neu verkündet, jetzt gestern, ja, dass, wir, sehen, ja. dass wir jetzt den Byron an Bord haben und freuen uns jetzt mega auf, äh, auf die Zeit mit ihm. Und, äh, Der wird jetzt euer neues Lied sagen. Ja, voll. Okay. Hey, es, ist, es ist einfach krass. Also wieso denn nicht einer von euch ist der Leadsänger? <lacht> das, hat, äh, das haben auch schon ein paar Leute gefragt. Ähm, also für meinen Teil äh, habe ich halt wie mein Solo-Projekt, wo ich singe. Mhm. Weil für mich ist klar gewesen, ich würde auch weiterhin ein Projekt haben. Aber ist noch strange, mhm. weißt, zwei Jungs, die eine Band gegründet haben und keiner von denen ist der Leadsänger. Ja, Eigentlich. schon noch, schon noch. Hey, die Idee ist so ein bisschen wie also Fabian und ich haben einfach gemerkt, dass, dass vom Songwriting her wir uns einfach sehr gut ergänzen können. Mhm. Er kennt sich ähm, mit äh, Harmonien und Gesangslinien sehr, sehr gut aus, äh, interessiert sich sehr für Dance-Musik äh, und, äh, und produziert auch ein bisschen. Und, ähm, und ich bin halt mehr so, eben so im Singer-Songwriter-Bereich und interessiere mich mega für, für Lyrics. Mhm. 
und auch für Gesangsmelodien natürlich. Und so haben wir, wie so bisschen, glaube ich, ein bisschen die Stärken und die Schwächen recht gut können ergänzen und wir haben aber wie so das Gefühl gehabt, die Songs, wie, wie, sie, wie, sie, wie sie uns so ein bisschen vorschwärmen, erreichen so eine rechte Größe und wir haben so gedacht, das könnte eigentlich wirklich so in den Radios laufen und so. Ähm, aber irgendwie ist, ist niemand von euch von uns wirklich so der perfekte Sänger so für das und mhm. haben uns darum recht, auf eine recht ausgedehnte Suche gemacht nach, nach möglichen Stimmen für das okay. und wir haben da recht krasse Leute an den Start gebracht. Wir haben äh, eben den Ryan, der ja den grössten Teil eingesungen hat, der mhm. ein unglaublicher Sänger ist. Also auf dem Album auch schon? Ja. Mhm. Hat er, er hat, glaube ich, 10 von 13 Songs hat, glaub, er eingesungen. Okay. Dann einen haben wir so ein bisschen alle eingesungen, also der Fabian und ich auch. Und, äh, der Fabian und ich haben einfach, weißt du, die Gang-Vocals, die Chörli mhm. und so, die haben einfach einmal mehr eingesungen okay. meistens. Ähm, und dann haben wir noch aber einen Sänger aus L.A., haben wir noch, den Sahai Tikotin von Ra, das ist eine Progressive Metal Band. Mhm. Um, und der ist auch ein krasser Sänger. Der ist, früher war der der Weltrekordhalter im längst ausgehaltenen Ton. Oh, krass. Und der ist eine riesige Maschine, wirklich. Ja. Und, äh, der, ähm, das war auch mega eher für uns, den an Bord zu haben. Da haben wir ähm, einen dabei gehabt. Das, den Song haben wir lustigerweise nicht einmal released gehabt. Ähm, äh, äh, Corey Sanders heisst der. Mhm. Das war recht speziell, gewesen, weil der hat äh, Feel Free, der zweite Song auf dem Album, ist das, glaube ich, der zweite oder der dritte. Ähm, hat er eingesungen in England, aber er hat ihn komplett umgeschrieben gehabt. Und wir haben gefunden, das ist mega nice, aber wir hätten eigentlich lieber, dass man so bei unserer Version bleibt. Mhm. Also er hat so ein eine eher softere, mellowere Version aus der gemacht. Und wir haben es dann mit dem Ryan äh, beibehalten. Und der ist dann nachher recht abgegangen und hat dann, als Songwriter muss ich sagen, hat dann Songs geschrieben für ähm, äh, für Ding. Ähm, äh, wie heißt es schon wieder? Ähm, Chainsmokers. Mhm. Ja, hat er äh, Side Effects hat er mitgeschrieben. Also er hat den Aufstieg gehabt, crazy. Er ist, zuerst ist er so mit dem, mit dem Aiken und der Leona Lewis und so hat er so Sessions mhm. gehabt, so Co-Writes. Und dann, ist es wirklich, dann hat er wirklich ein paar krasse äh, Placements gelandet und jetzt ist wirklich bei der ganz Grossen am, äh, am Mitschreiben. Und im Nachhinein habe ich so gedacht, fuck, wir hätten wenigstens ja. irgendwie als Bonustrack hätten ja, wir noch ja. seine Version sollen, sollen releasen sollen. Ich glaube, jetzt kann ich glaube auch nicht mehr kommen. Nein, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu ja. late. Ich habe das Demo ich immer ja. noch bei mir auf dem Laptop rumliegen. Es ist noch recht magic. Ja, aber es wird... Äh, äh, bei den Songs, die wir machen, dort äh, ist mir auch schon passiert, dass ein, ein Sänger so wirklich den halben Song umkrempelt hat und mhm. neue Texte geschrieben hat, oder? Ja, manchmal ja, wird es so nicht, ja. es ist cool, oder? Mhm. Aber du bist dich halt auf die andere Seite schon so gewöhnt an die ursprüngliche Version und die yeah. ist schon so im Ohr, oder? Ja, ja. Außer das andere ist jetzt gerade äh, brutale neu, weißt du, es leuchtet gerade alles, oder? Ja, voll. Und wenn es ja, das ja. aber nicht ist, denkst du, äh, ja. ja. Hey, ich, ich verstehe es vollkommen. Ähm, beide Seiten, also auf der einen Seite ist ja doch mega wichtig, dass, dass, ähm, dass die Person, die das singt, dass die natürlich mit dem etwas anfangen kann, oder? Mhm. Weil, weil das ist ja der Vermittler von Emotionen ja, schlecht voll, in der Musik. Ja. Und wenn es nichts auslöst, dann ist es auch schade. Äh, und ich glaube, da kommt es halt ein bisschen darauf an, was gesucht ist. Oder ein Interpret, der sich gut reininterpretieren kann mhm. oder einfühlen in das. Und das ist halt schon ein bisschen, was wir mit dem Rhyme auf dem ersten Album schon auch sehr gehabt haben. Weil mhm. der ist ja eigentlich ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Ja, was uns ja leid hat. Also für, für ihn, dass er, weil er hat ja auch eine Meinung und so. Aber wir haben dann klar gefunden, hey, look, für das nächste Album kannst du dann Einfluss nehmen. Mhm. Und das ist dann auch so passiert. 
Das Gleiche wird mit dem Byron sein. Dass wir, also wir haben schon wollen, dass die Leute auch die Chance haben, um sich auszudrücken. Gerade auch, weil sie die Songs auch live singen. Mhm. Ähm, und, und auch irgendwie mit ihrem Namen und ihrem Gesicht äh, davor stehen. Ich finde, es ist aber etwas anderes, wenn du einen Studiojob machst, wo du vielleicht auch nicht per se namentlich erwähnt bist. Äh, dann finde ich, muss es auch nicht unbedingt sein, dass es jetzt genau deine Worte sind, so wie du es formulieren würdest. Sondern finde ich, mag es eher auch verleiden, dass vielleicht jemand anders das geschrieben hat. Und es gibt ja Leute, die einfach unglaublich gut einen Song schreiben können, oder? Ja, eben, es gibt die, die mega gut können schreiben können. Ja. Und es gibt die Performer-Leute, oder? Ja, fix, ja. Und ja. dann im besten Fall bist du beides. Hey, eh. Oder? Und ja, und äh, also ich versuche seit x Jahren auf das anzuschaffen und so. Wie, wie ist denn deine, deine neue EP? Vom also von, wie tönt sie? Sehr geil. <lacht> hey, nein, ähm, look, ich habe halt wie du dir kannst vorstellen kannst, wir hatten mit Caravan eine recht intensive Zeit und, ähm, und es sind auch ein paar schöne Sachen passiert. Das ist halt sehr ein poppiger Sound. Eh, mega. Ja. Und das ist halt auch, für mich ist so, Caravan ist wirklich auch so ein, Team, so ein, so ein Teamspiel von verschiedenen Leuten, die auch äh, offen ist, zum Teil auch mit anderen Leuten co-writen. Und das haben wir auch gemacht, zum Beispiel mit Noah gut von Pegasus, haben wir jetzt auf der neuen CD noch zwei Songs, glaube ich, geschrieben. Und auch sonst äh, haben wir dort schon so ein das Kollaborative auch gesucht. Mhm. Und haben auch, also blöd gesagt, so wie, wir, wir sind auch beide bei Songwriting Camps dabei gewesen. Also der Fabian und ich sind beide beim letzten Swiss Songwriting Camp dabei gewesen. Und äh, dort haben wir so das mega gesucht, so das Kollaborative und hey, wer kann das am besten, wer kann das am besten und man nimmt wie so das Beste von allen Welten. Mhm. Und das ist, ich glaube, da erreicht man schon eine, eine mega Steigerung von der Qualität. Das ist so ein das Caravan-Ding. Logisch wird es dann halt auch poppig, oder? Mhm. Wenn, man, wenn man so ein wie das Beste aus allen Welten versucht, zusammenzumischen in einem eine mega gemögigen naja, Produkt, ja. hergesagt. Ja. Ähm, und und das ist für mich so das Team-Ding. Und, ja. und die Leute können sich das mit Sport können sich das mega gut vorstellen. Da hat man vielleicht irgendwie eine Zeit lang Fußball gespielt und da hat man aber vielleicht mega, mega Lust, zumal irgendwie einen Einzelsport zu betreiben, wie zum Beispiel irgendwie Tennis. Mhm. Und das ist für mich halt jetzt das, äh, wo ich mich komplett, also, wie soll ich sagen, wenn ich bei Caravan habe versucht, mit möglichst vielen Leuten zusammenzuarbeiten und so, versuche ich bei meinem Solo-Zeug eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe wirklich dort versucht, mit eigentlich so wenig Leuten wie nur irgendwie möglich mhm. zusammenzuarbeiten, aber dafür dort mit verdammt Guten. Also das ja. sowieso immer. Und, ähm, und dort ist wie so, also die Songs habe ich geschrieben, allein. Und, ähm, Danach bin ich mit denen zum Produzenten, das ist der Lars Christen, der äh, auch ein sehr guter Freund von mir ist mhm. und wo ganz genau weiß, was ich für Musik höre, was ich gerne habe und so. Und diese Connection hat halt mega geholfen, dass das mega Hand in Hand und als mega Selbstverständnis völlig, ohne dass man gross hat müssen, diskutieren darüber, mhm. sondern man hat wie schon gewusst, okay, weißt du, das ist sowieso der Fixstern, wo man ran will. Und, äh, und das ist dann mega... Ja, und jetzt, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das, wie wie tönt es etwa? Hey, es ist halt äh, mehr so ein Singer-Songwriter wie Caravan, wobei es ist auch... Es hat alles Job. elektronische Beats, also Beats, ja. man hat kein einziges Schlagzeug mhm. äh, aufgenommen, so, mhm. es sind alles programmierte Beats. Und haben alle außer einen Song, also vier von fünf, haben eigentlich Drums drin. Mhm. Ähm, teilweise auch so Synthies oder Synthie-Bass mhm. dabei. Wir haben auch teilweise eingespielte Bass, Sevi Graf, mhm. super, äh, super Bassist. Ähm, E-Gitarre haben wir auch noch Leute zugenommen. Dort haben äh, Beda Mechler von Soibamp und äh, Michel Spahr, der unter anderem mit James Grunz spielt, mhm. äh, haben E-Gitarre gespielt. Die akustisch habe ich gespielt und ich habe einfach eben 
die Musik, die Melodie, Text habe ich okay. äh, geschrieben. Kann. Und also du hast schon geschaut, dass das im Radio läuft? Das weiß ich im Fall also, nicht. Also du denkst, ich das hat es, Potenzial fürs Radio? Es könnte sein. Also ich würde es so sagen. Also ich finde, Caravan ist mehr so der schnörkellose, mhm. poppige Radiosound. Ich finde, mir ist ein bisschen mehr ähm, so Left Field. Mhm. Äh, es kann aber gleich sein, dass sich vielleicht die einen oder anderen Radios hinreissen würden, um das zu spielen. Ich habe eigentlich bei der ersten Single, wo Battles Battles wird sein, habe ich aber nicht einmal unbedingt das Gefühl, dass das ein Radiosong ist. Aber es ist einfach der Song, der wo, wo mich am meisten berührt. Irgendwie so. Ist und schnell, langsam. Der ist, der ist recht langsam. Der ist recht langsam und auch recht ernst. Ähm, ist auch ziemlich lang, der Song braucht ziemlich lange, bis er so ein bisschen losgeht. Mhm. Ähm, Zuerst ist es so mellow, wirklich so einzelne Gitti-Nötchen und, äh, und die Stimme. Also ein langes Intro auch. Ja, das, schon. Das Gegenteil, was man heutzutage eigentlich... Was man eigentlich machen sollte. Ja, genau. genau. <lacht> ähm, aber ich habe mir halt wirklich... weißt, du, das ist ja für mich so ein wie mein Befreiungsschlag gewesen, um auch diese Seite so ein bisschen auszuleben. Mhm. Ähm, und das hat mega, mega gut da. Und, und erst so gegen Ende, dann bricht der Song eigentlich so ein bisschen aus und baut sich auf. Und... Ja, es, es hat dann auch ein, zwei Songs, die vielleicht ein bisschen radiofreundlicher könnten sein könnten. Aber ich habe wirklich eigentlich da so ein bisschen versucht, wirklich auf alles so ein bisschen zu pfeifen und einfach das zu machen, was mir einfach persönlich maximal gut gefällt. Logisch auch mit dem Glauben, dass wenn ich etwas mache, was mir selber mega, mega fängt, kann es ja auch sein, dass das irgendwie in ja. jemand anderem etwas auslöst. Okay. Also wie das Feuer muss ja in dir brennen, wo du wirst mhm. in anderen können entfachen können. Und ich bin auch so ein bisschen leid gewesen, ehrlich gesagt, so ein die Überlegungen, ja, wow, oh, was könnten wir jetzt für einen Sound machen, der dann irgendwie im nächsten Sommer mega funktioniert, mhm. weil das BPM und so. Ich verstehe das mega und das ist ja mega wichtig, aber ich habe wirklich einfach mal, und ich habe auch viele Co-Rides gemacht für Leute, wo das auch mega ein Thema ist. Und ich habe Verständnis für das, aber ich habe mal das nicht wollen mhm. machen. So. Und ich habe dann auch gemerkt, dass sich das einerseits für mich mega befreiend angefühlt hat und dass die Songs auch sich mega leicht dann geschrieben haben. Ist so alles wirklich so aus einem Flow rausgekommen und es mhm. hat sich mega, mega gut und richtig angefühlt. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass es mir geholfen hat, bei Caravan ähm, und auch bei anderen Projekten, die ich mitgeschrieben habe, so ein bisschen mich also ich habe wie so meine Welt, wo ich mich voll ausleben und austoben mhm. Und das hat mir geholfen, dass ich dann bei anderen Sachen nicht mehr so muss ein mega Control-Freak sein muss. Sondern dass ich auch kann wie sagen kann, hey, look, das ist jetzt dein Reich und du kannst da entscheiden. Weil ich habe wie so ein meine Welt, ja. wo, ich, wo ich alles genauso machen kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das ist schon beim Video. Wie bitte? Hast du deine Vision können umsetzen beim Videoclip? Dort ein bisschen weniger ähm, bis jetzt. Ähm, ich kann ich einfach... Weil ich habe noch nie ein Video gemacht. Eigentlich. Mhm. Ich habe nur so Lyric-Videos bis jetzt äh, mit Karen released. Und insofern, das ist jetzt gerade das erste Video, das ich nächste Woche ins Gesicht bekomme. Und ich also du hast, jetzt, jetzt, du hast es gedreht letzte Woche, mhm. jetzt ich ist es in der Post und ja, nächste ja. Woche siehst du es zum ersten Mal. Ja, voll. Okay. Ganz genau. Also mega spannender Moment. Ich bin aber selber nicht im Video drin. Ah, okay. Für diesen Song war mir eigentlich recht früh schon klar, gewesen, dass ich wie ein... Ähm, ein Story-Video haben, das mhm. einfach eine Geschichte und eine Emotion mega soll, soll wiedergeben soll. Und dann ein Schauspieler? Ja, genau. einfach einer, ja. Okay. Und ähm, Was macht der Jerome, das ist äh, lustig, wie es der Mischer von Catalyst. Okay. <lacht> ähm, und es ist... Dort, dort habe ich wirklich recht viel Vertrauen in die Hände vom Regisseur von Bo Sletzky äh, gelegt, wo, ähm, wo dort eine Serie in die Vorlesung gegangen ist. Ich habe einfach 
für mich äh, überlegt, was, um was soll es im Video gehen, um was geht es im Song mhm. und wie könnte man das bildlich irgendwie darstellen. Ich habe so verschiedene ähm, Moodboards, sagst du, glaube ich, einfach so Moodbilder habe ich gesammelt, ähm, Ideen, was könnte passieren, so. Und dort haben sich lustigerweise, wir haben uns dann zum Mittagessen getroffen, der Regisseur und ich, und äh, ich habe zuerst eigentlich ein bisschen von ihm gehört, wie er es gespürt, bevor mhm. ich eigentlich gross meine Ideen erzähle. Und lustigerweise ist das beides recht in eine ähnliche Richtung dann auch gegangen. Und ähm, ich habe dann nachher ihm so ein meine Vision erzählt. Mhm. Und äh, ich glaube jetzt, das, was es jetzt wird, ist so ein wie so die, die Mischung von, von diesen beiden Ideen. Cool. <lacht> Sorry. Das ist schon als Westerli, gell? Ah, ja, das ist super. Ja, ich war mega krank, also, klar, ich bin nicht mehr ansteckend. Aber voll der Husten hatte ich. Das war mhm. wirklich problematisch bei Konzerten zum Teil. Ja, also glaube ich. Es hat ein bisschen Honig und Salbei und alles. Hey, ich habe noch nie nehmen, so viel Honig und Tee zu mir genommen, wie die letzten zwei Wochen, glaube ich. Was Weil hast du nochmal dabei, bei dem Konzert für die Stimme? Dort habe ich nur einfach die äh, Grathers Pastels, kennst du die, mit Nein. Glycerin drin. Nein. Die habe ich immer dabei in meinem Gitarrenköfferli. Also sind das so Pastillen oder was? Ja, voll, okay. voll. Das sind die, die Blaubeeren hier. Ich kommst, glaube ich, mit dem mhm. und so. Okay. Die habe ich... Die hab ich also wie heisst es jetzt? Äh, Grathers Pastels, die goldigen. Aha, ja, ja. logisch kenne ich ja, die. Ja, genau, genau. Ja, ja. Ja, die dann ja, ja, goldige Büchse. Genau. Ja. ja, logisch, die habe ich auch. Ah, ja, voll. Hey, ja, ich ja. finde die mega super. Also ich habe die gerne und es gibt ja auch alles Mögliche, sonst so das Revoice und weiß nicht, wie alles mhm. heisst. Hey, ich habe es einfach noch nie probiert und für mich funktionieren die Pastille funktionieren mega super. Ähm, und die habe ich eigentlich immer so, also ich habe einfach immer so notfallmäßig einfach so Schmerzmittel, Aspirin mhm. und äh, Ibuprofen und die dabei einfach, ja. weil manchmal gehst du wirklich gesund an Gig, ja, du ey. kommst dort an und du, du bist voll im Elend. Mhm. Und äh, ich lebe wirklich von dem und bin darauf angewiesen, dass ich die Shows irgendwie dann spielen kann. Ja, ich weiß, ich kenne es auch. Ich habe ja. schon so viele Gigs auf Algifor ja. gemacht. Ja, die, die Algifor-Tour. Algifor, Algifor, Algifor 400 Mal, ja. das ist das Beste, ja, oder? Ja, fix, fix. Nimmst zwei von denen, wirst nicht müde, alles geht weg, <lacht> der, der Kopf wird klar, alles. Und dann Stimmt, los ja. und dann gehst du wieder heim. Hey, eigentlich müssen wir recht mal irgendwie... Sponsoring bei Algifor, Ja, meinst. 2019-Tour, äh, ja, powered by Algifor ja, 400. <lacht> ja, Flu-Season, sponsored, Flu-Season-Tour. Yeah, man. Yeah. Danke allen Booker, allen Veranstaltern ja, und allen äh, Pharma-Schmerzmitteln. Ja, voll. Ich bin mal mit dem, äh, mit dem Bob an den Gig gefahren. Und dort, wo ich noch das Management von ihm gemacht yeah. habe. Und dann ist es ihm auch nicht so wahnsinnig gut gegangen. Hat auch Husten und Hals und Vernüssel und Zeug ja, und Sachen gehabt. Noch hat er gesagt, er brauche Res Resil. Oder wie heisst es? So das kleine das Resil. Das kann ich nicht. <lacht> Irgendwie so hure harten Shit, gell? Ja, ja, das ja. kommst du nur auf, auf Rezept oder so, glaube ja. ich. Also, und wenn sie mal eine an den Dings, jetzt darfst du eigentlich nur irgendwie so drei, vier Tröpfchen nehmen, oder? Ja, da sind wir aber in die Landung gegangen. <lacht> und dann, und dann okay. bin ich an die Tankstelle, äh, Tankstelle, die Apotheke, noch bin ich da und habe so gesagt, eben, äh, brauche das unbedingt und er kommt das auch regelmäßig sonst über und so. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich nur auf Rezept ist oder nicht. Auf jeden Fall haben sie mal den ISG irgendwann okay, mal. Ja. Und dann hat, das, hat er gerade den die ganzen Dings aufgeschraubt <lacht> und das ganze Fläschchen gesoffen. <lacht> aber nachher ist es dafür gut gegangen. Ich weiß noch nicht, was nachher passiert ist, aber ah, der Gig hat er geschafft. Ja. Hey, wow. Hey, ja, jedem, jedem das Seine, gell? Also, ja, ja, ja wir, da gibt es ja immer auch so verschiedene Rituale. Also viele haben ja auch, müssen einfach ein bisschen Alkohol haben. Das muss ich sagen, das habe ich selber auch. Ich trinke es eigentlich 
wenig bis gar kein Alkohol, so mhm. im normalen Leben. Aber vor den Shows, wenn es ein bisschen Nervenflattern kommt, habe ich schon auch gerne ein Bier ein bisschen. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, die weißt, so Corporate Shows, und so, wo, 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 wo nicht so die ganze Aufmerksamkeit bei einem liegt, dort bin ich null nervös. Aber eben so wirklich Konzert, Konzert, wo, wo, wo könntest du eine Nadel fallen und ja. man würde es voll hören, dort bin ich immer recht nervös. Ja, das glaube ich. Teilweise so fest, dass es zum Problem wirklich wird. Schon. Ja, und dort muss ich dann schon irgendwie schauen, dass ich mich ein bisschen... Also was heißt denn? Äh, wenn ich richtig, richtig nervös bin, hey, dann verhänge ich Zeug, dann verhänge ich Text, den ich schon lang, mhm. lang, lang weiss und immer kann. Ähm, ich bediene meine Effekte auf dem Paddleboard nicht mehr so mhm. gut, bin unpräzise, äh, verhaspel mich beim Reden, zittere in der Stimme. Mhm. Ich, habe, also durch das, ich, ich mache es ja mega, mega oft und schon seit x Jahren. Und durch das habe ich meistens schon so ein bisschen, auch für mich wie so kleine Techniken und Strategien entwickelt, dass wenn ich mal wieder ein bisschen nervös bin, dass ich das ein bisschen in den Griff bekommen kann. Und normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich, wenn ich sage jetzt mal, eine Stunde spiele, dann, dann wenn es wirklich schlimm ist, dann brauche ich vielleicht eine Viertelstunde und dann bin ich aber angekommen ja. in so einem Modus und dann, dann kann ich liefern. Okay. So. Äh, aber letztens, als ich jetzt im Papiersaal gespielt habe, dort habe ich 30 Minuten gespielt und dort habe ich es einfach über die ganze Show habe ich es eigentlich nicht geschafft, in den Griff zu bekommen. Okay. Ach, bin ich, also es, hat eine Show, es ist ein schönes Konzert und so, aber dort war ich, ich das ganze Konzert über gehemmt. Mhm. Einfach weil die Leute so... Es war eben mega, mega schön. Gewesen. Genau das richtige Publikum für die Art von Musik, wirklich mega aufmerksam und haben das voll aufgesogen und, und haben mega Freude gehabt. Aber, ähm, aber einerseits sind ein paar von meinen wichtigsten Leuten dort und auch viele Leute, die ich nicht kennt haben und alle schauen dich an. Und dann ist die Bühne im Papiersaal, kennst du ja, mhm. ist auch noch so speziell dimensioniert. Oder? Einerseits ähm, hast du ja wirklich so im, bist ja so in einem Haufeisen, oder? Wo, also genau. Leute stehen so in der Haufeisenform um dich herum und schauen dich nicht nur von vorne an, was man von der Seite, ja. sondern auch noch von der Seite. Ja, ja. Das psycht schon ja. auch noch ein bisschen, finde ich. Ja, dann weißt du, weißt du den Drink vorher? Ähm, hey, das kommt im Fall so ein bisschen darauf an, was es gerade hat. Also am liebsten wie so Weiss oder Rotwein. So. Mhm. Aber wenn es dann irgendwie schnell muss gehen, dann gerne auch irgendetwas Härtes, also irgendwie Gin oder Whisky oder... Ja, eh. Ja. Hast du so einen Go-To-Drink? Gin Tonic. Schon, ja. Ja, das ist, das ja, das ist schon fast sehen. so ein bisschen... Äh, einfach Tradition. Ja. Ich glaub, am liebsten, bevor ich muss anfangen zu spielen, hole ich mir noch einen Drink in der ersten Viertelstunde, bevor ich muss spielen mhm, Einfach einen Gin Tonic, dann tue ich alles räucheln, ja. dann ist gut. Und der Gin Tonic mit so viel Eis, wie es nur geht. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Weil mein Gin Tonic, ich spiele ja meistens drei oder vier Stunden oder yeah. fünf Stunden am Stück, oder? Ja, voll, ja. Und dann muss der Gin Tonic mindestens zwei Stunden haben. Und darum ah, brauche ich ja. so viel Eis wie nur möglich. Oh, dass gut. ich immer wieder ein Stückchen ja, ja, nehmen kann. Ja. Und so, so, muss ich, so muss ich auch nicht äh, schiffen während dem Auflecken. Ah, okay, okay. Also ich gehe nie aufs Wetzen, wenn ich auflecke. Ja, okay. Ja, da ist während dem ich auflecke. Mhm. Weil ich trinke ja eben ein Gin Tonic plus noch irgendwie <lacht> einen Eistee oder irgend so etwas. Ah, krass, krass. Ja, ausgecheckt, so, ja, muss man sagen. Und so verhebe ich so, so kann ich das auf, ja. Ah, oh, wow, ah, krass. Das habe ich nie überlegt, aber das ist eigentlich wirklich noch krass. Ja, die DJs die müssen ja eigentlich wirklich eine Blase aus Stahl haben. Ja. ja, voll. <lacht> und ich, ja, ich gehe halt nicht gerne aufs WC, weil dann eben musst du ja alle Leute durch. Ja, stimmt. Es ja. kommt darauf an, wo das WC ist, oder? Ja, Meistens stimmt. hat ja der DJ nicht das eigenes WC. Ja, stimmt, vielleicht ja. ein Trischli St. Gallen, dort hast du so ein ja, VIP-WC. Ja, ja. Aber sonst musst du die ganzen Leute durch, wirst aufgehalten, musst vielleicht anstehen, 
Und dann geht das schnell mal irgendwie sechs, vielleicht sieben Minuten, oder? Mhm. Und das ist eine Ewigkeit. Ja, stimmt. Du mal einen sechs Min oder sieben Minuten Track rein. Ja, ja, ja. Ein Track so spiele ich meistens eineinhalb, zwei, ah, stimmt, ja, zweieinhalb ja. Minuten. Und oh, dann ist es natürlich vier, drei, viermal so lang. Mhm. Und dann ja, stimmt, ist, ja. Äh, der läuft ja zu langweilig und äh, es geht nicht. Mein Flow unterbricht es, der Lüttiron-Flow unterbricht es. Und darum suchen wir gescheitert einen Drink und that's it. Ah, das habe ich noch nie überlegt, aber ja. das macht mega Sinn. Hey, da habe ich halt schon Glück, dass in der Regel, äh, also für, das, was, für die Musik, die ich mache, ähm, ist, sind einmal ein bisschen kürzere Sets mhm. halt eingeplant. Also auch wenn ich manchmal drei Stunden spiele, ist es meistens nicht am Stück. Eben. Und ich empfehle es auch nicht, weil weißt, meine, du kannst ja als DJ kannst du ja eigentlich sämtliche Songs vom Universum eigentlich ja, ja. nehmen genau. und auflegen und kannst so auch einen extrem geilen Spannungsbogen kreieren. Mhm. Das probiere ich ja schon bei mir auch im Rahmen von meinen Möglichkeiten. Aber ich habe ja so ein reduziertes Spektrum, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Oder ich kann mir nur die Songs, die mir liegen, und ja. ich kann. Ja. Ja. Zum anderen habe ich Meistens, bei so alles, habe ich eine Gitarre dabei. Mhm. Und mit der kannst du auch nur so und so viel, kannst begrenzt viel machen, oder? Klar kannst du ein bisschen loopen und so, aber ich finde eigentlich im Prinzip, wenn du einfach Gitarre spielst und singst, was ich ja teilweise auch mache, aber mhm. ohne Effekt, ohne nichts, ja. dann wird mir persönlich ab mir selber nach drei Liedern langweilig. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, <lacht> auch allen anderen, ja. blöd gesagt, weil ja. es tönt immer genau ja, gleich. Die Stimme in diesem Range mhm. und das Instrument, das hat einfach dann den Sound, den es dann hat. Und klar, kannst dann, also auf, von dem ausgehend versuche ich dann natürlich Tricks anzuwenden und Sachen zu machen. Weißt, Perkussion auf der Gitarre zu machen, mhm. Flageolettöne, lustige Sachen singen, äh, Stop-and-Go-Sachen mhm. in Songs, ähm, mit der Stumpbox, mit dem Looper, mit Delay- und Reverb-Sachen. Ja, dann wird es schon ein bisschen interessanter. Mit dann, all dem ja. oder versuche ich natürlich den Spannungsbogen dann doppelt zu behalten. Ja, so. ähm, aber gleich ist es meistens dann so angesetzt. Also ich, ich spiele eigentlich selten, wenn es konzertmäßig ist, selten länger als eine Stunde. Mhm. Und also meistens so zwischen 30 und 60 Minuten. Mhm. Ähm, und das ist auch das, was ich für die Musik eigentlich sinnvoll finde. Ja, ich finde auch. Ja. Und eben, mehr Aufmerksamkeit haben ja die Leute sowieso nicht, oder? Ja, oder? Vor allem, ja, ja. Wir haben es auch gesehen bei den KW-Sessions, oder? Mm, stimmt, Wenn man stimmt. fünf Acts hat, ist ja. schon sehr viel. Ja, yeah. Es ist ja. viel für die Leute, aber wenn jeder ja. Viertelstunde nur spielt, stimmt, ja, oder? Stimmt, ja. ja. Und dann äh, spürst du nach jedem Act gerade wieder, mm, die stimmt. Freude, dass die Leute haben, mm. ist schon fertig. Jetzt können sie endlich wieder mal etwas bläuterlen, oder? <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ja, das ist schon auch sehr wichtig für so Sachen. Ja. Das sage ich auch. Ja, ich denke mir eben auch, das ist auch so ein Punkt, das würde mich deine Meinung auch recht interessieren dazu. Ähm, es gibt wie so Bands, also weißt, für mich habe ich müssen wie feststellen, bei Caravan, das ist so eine so ein, ein Konzertband, wo, wo laut ist grundsätzlich, mhm. weißt, mit Drums und so. Und das kann man super irgendwie auf so Festivals anbuchen und so. Und bei so Singer-Songwriter, da bist du ja halt eher meistens so ein Und weißt du, wir versuchen wirklich, also auch wenn wir im Duo spielen, wirklich so das Möglichste aus dem rauszuholen und, und auch so ein bisschen, weißt, die Bandbreite zu füllen und so. Ja. Und das klingt wirklich auch gut, wenn man so ein paar Sachen ein bisschen auscheckt. Ähm, aber gleich, meistens bist du halt irgendwie auf der kleineren Bühne oder bist so der erste Act, der so ein bisschen eröffnet mhm. und so. Und das finde ich auch mega sinnvoll. Und... Teilweise sind eben halt schon die geilsten Shows sind schon fast die, die gestuhlt sind. Mhm. Weil die Leute hocken halt, sind ja, eher ruhig und aufmerksam. Und gleichzeitig ich bin da wie so ein bisschen im Clinch mit mir selber, weil ich wollte ja, ja eigentlich nicht 
den Leuten müssen sagen, sie sollen ruhig sein. Ja. Ich, ja, weißt du, ich meine, du willst wie, Und ich kenne wirklich, also es gibt Booker, und ich verstehe das mega, zum Beispiel Black Sea Dahu, dort, dort wird beten, dass man aktiv das Publikum bittet, doch bitte ruhig zu sein und zuzuhören. Okay. Und dann klingen die Shows erst recht und der Funker springt mega über. Ja. Und ich, ich weiß genau, was sie meinen und ich verstehe das. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie keine Lust, den Leuten, die mir meinen Lohn zahlen, zu sagen, sie müssen sie bitte den Latz haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, du, nein, da bin ich kannst, so das kannst du fast nicht machen. Als, als Act, der auf der Bühne steht. Oder? Ja, bist du ja irgendwie Dienstle Also ich, ich, ich verstehe beide Seiten, aber das ja. ist wirklich, da habe ich so einen Clinch, wo ich selber noch nicht ganz weiß, was ich soll machen soll, ja. ehrlich gesagt. So. Oder ich finde das immer auch blöd, wenn ein Singer-Songwriter oder so den Leuten sagt, ja, kommen wir doch ein bisschen führen. Mhm. Und so. Dann sage ich, nein, komm, bleiben dort, wo wir sind. Mhm. Weißt du, wenn es den Leuten gefällt und du bist genug ja. Äh, entertaining ja. auf der Bühne. Und dann kommen sie eh. automatisch und sie lassen dir automatisch zu, oder? Mhm. Wenn ja, du mein... genug, genug viel Unterhaltungswert hast. Voll. Für die Leute, voll. Oder? Ja. Und das ist die härte Wahrheit. Genau, nämlich, ja. ja. Und vor allem als, als Singer-Songwriter, es ist mega schwierig, oder? Uh, Aber ja. Du musst eine Show bieten, auch wenn es nur sechs Songs sind. Mhm. Du musst den Leuten eine Show bieten. Ja. Und das liegt halt dann in dem Ermessen, wie groß die Show ist mhm. oder was du alles reinbringst, um das Publikum zu unterhalten. Mhm. Aber eben, es ist es halt ein Entertainment-Business und Show-Business, ja, ja. oder? Ja, eh, eh, also definitiv. Du musst etwas machen, dass, dass die Leute dir ihre Aufmerksamkeit schenken. Das ist ja. nicht einfach. Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt voll nicht einfach. Nicht. Ja, ja gerade wenn du dir wie, wie so quasi Singer-Songwriter-Gilde, wo ich mich auch dazu zähle, dir wieder schwierige Wege aussuchst, dass du das teilweise alleine machst mit, mhm. mit einem Instrument, das eigentlich in einem relativ kleinen Spektrum, also kleines Frequenz- und Klangspektrum abdecken ja. tut. Ähm, du musst es dann halt einfach über die Songs vor allem machen, oder? Die müssen verdammt gut sein. Ja, voll. Und, äh, und deine Ausstrahlung halt, äh, wie, mhm. du, wie, du, also wie du als Instrumentalist und als Sänger bist und so. Und ähm, und dort ist halt schon das Problem, dass, weil es so wenig da ist, du bist mega exponiert, mhm. man hört jeden Fehler, den du machst und so. Ähm, es, ist, es ist schon nicht der einfachste Weg, wo man sich dann so ja, aussucht. Eben, ich glaube, man muss auch relativ spontan auch sein, wie wir DJs auch. Wir sind ja sehr spontan. Eben, wir mhm. dürfen alle Songs auf der ganzen Welt spielen. Oder? Mhm. Ja. Und ich glaube, vielleicht ihr als Singer-Songwriter müsst spürlich spontaner werden, mhm was das angeht, wenn ihr merkt, oh shit, das ist jetzt eine hure Knelle. Ja, voll, ja. Es hat so viele Bauern das und so Dutch da, mhm. wo am Pläuterle sind <lacht> und Zeug und Sachen, oder? Schön gesagt, ja. Dann, gut, komm, dann nimmst du deine hure Klampfen <lacht> ja, ja. und spielst halt mal irgendein Riff oder Stones <lacht> oder so irgendetwas, nur dass die Leute so, hä, was ist da? Ah, das ist geil. Ach, ja. Weißt, ja, ja, das, würdest, das geht irgendwie schon. Irgendwie so ein Notfall, irgendwie so ja, so vier, Notfall, fünf Notfall-Songs. Ja. Einfach irgendwo ready haben. Ja. Du, kann, oder, du, kannst eben, du, kannst, du kannst einen Stone-Song spielen auf der ja, akustischen Gitti, oder? Ja, ja, ja. Oder nur, nur der Refrain oder ein Lick oder irgendetwas. Einfach zum ein die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Hey, eh, eh. Also definitiv, definitiv. Das, das würde wahrscheinlich mega Sinn machen. Also es gibt wie verschiedene Sachen. Wenn du rein, wenn du rein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, rational denkst und das anschaust, wie kannst du die Gigs gut, gut mhm. bedienen, dann, dann, dann spielst du definitiv anderes Repertoire, als wenn du 
ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, für was auch dich entscheidet. Also zwei, drei Sachen, Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Ich spiele, wenn ich nicht irgendwie ein Konzert spiele, wo ich, wo ich meine eigenen Songs kann spielen oder Vorband bin oder so, wo, wo ich eh so ein bisschen meine, meine Welt so zeige, dann, dann spiele ich in Kaffees, in Pubs zum Teil mhm. und, und, äh, oder so Corporate-Sachen und so. Und das sind halt immer recht andere Voraussetzungen. Also ich ja, habe, ich, oder Trauungen auch, mhm. Hochzeiten. Ähm, und bei Pubs, dort, die Helden der Pubs, das sind halt die Irish Siechen, ja. oder? Wo, wo äh, weißt du, die englischen Hits teilweise können spielen oder so Oasis. Ja, ja. Blöd gesagt, Wonderwall ja, hast schon mal easy gewonnen ja. und so. Voll. Und der, oder klar, ja. und, und, und ähm, der, also, es gibt gewisse Sachen, ähm, da könntest du das mega gut bedienen und da würde sich definitiv lohnen, so ein paar Apparate zu haben. Dann gibt es zum Teil, ich bin letztens gerade der Levin bin ich losgegangen, wo ein, ein, ein chilliges, grosses Festzelt wirklich allein mhm. ziemlich krass im Griff gehabt hat. Ähm, mit seinen Loops und, und seinen auch teilweise Cover-Songs, die er ähm, ausgewählt hat. Er hat das sehr, sehr äh, gut übergebracht. Und ähm, Hochzeiten sind dann nochmal ein anderes Kapitel, oder? Mhm. Das Ding ist einfach... Also für mich ist wie so... Was? Man muss sich halt auch ein entscheiden, weil alles kannst du nicht, also finde ich. Also ja. Ich kann nicht 500 Songs lernen und, und also ich mit meinem Gedächtnis zumindest nicht mhm. und dann je nachdem, wo ich bin, bin ich dann die Version von mir selber oder dann die Version von mir selber, sondern ich muss einfach mit meiner begrenzten Zeit, die ich habe, ähm, muss ich schon ein bisschen Abstrich machen und ein bisschen Entscheidungen treffen, weil alles kann ich halt nicht. Und was ich jetzt, ich, ich spiele relativ, also ohne dass ich das überhaupt jemals irgendwie angeboten habe oder, oder irgendwie ausweise, werde ich recht viel angefragt für Hochzeiten. Mhm. Und ich verstehe, ich finde eigentlich auch, dass so wie ich Musik mache und singe, passt das schon noch recht gut. Ja, ich finde auch. Was machst du denn meistens Hochzeiten? Einfach eine Zeremonie oder auch Apero oder Afterparty? Hey, lustigerweise hat das so ein gekehrt. Früher habe ich meistens so Apero gemacht und so. Und ähm, ich habe schon Hochzeitstanz habe ich auch schon gespielt. Mhm. So. Ähm, oder Vater-Tochter-Tanz sogar. Ähm, aber jetzt lustigerweise, in den letzten zwei Jahren hat es sich mega herauskristallisiert, dass ich fast immer während der Trauung spiele. Mhm. Und das ist irgendwie... Ist Wir haben ja mal an der gleichen Hochzeit gespielt, letztes Jahr. Wir haben uns noch nicht gesehen. Welche ist das schon wieder? Ascona. Äh. Nein, aber dort bin ich nicht dabei. Das sind nur der ah, Fabian und der Ryan sind dort gewesen. Ah, okay. das, ist, das ist irgendwie so crazy. Ah, einfach Caravan. Ja, genau, genau, genau. Ah, einfach du nicht. Ja, dort bin ich ah, nicht dabei okay. Ja, die haben das äh, vielfach, haben auch der Ryan und der Fabian haben auch vielfach das okay. zweite äh, einmal gemacht. Ähm, und ich bin halt dann meistens alleine an Hochzeiten. Mhm. Ähm, und jetzt hat sich das mega so kristallisiert, dass ich halt eben so Trauungen einmal mache, also während der, während der Zeremonie mhm. selber. Und das ja, zwei Songs, oder? Drei, maximal. Ja, zwei, so zwei bis vier und die meisten machen drei. Ja. Mhm. Einer, wenn die Brut reinläuft, genau. oder? Einer, wenn das Hochzeitspaar dann geht und mhm. einer zwischendrin zum Beispiel nach der Ringe übergeht. Ja, voll. Das macht ja auch mega Sinn. Ja. Und äh, dann, falls es bei dir mal das Thema wird, dann sagst du mir es einfach. Für dich mache ich einen guten Deal. Gut. Ich bei dir auch. Yeah, man. Ich ja. komme nur, nur für 1900 spiele ich deine Ach, Ah, nice, man. Nice. Anstatt äh, 8000. Yeah. Ja, habe ich oh, auch. Ein Preis, oder? Ja, fix. Ja, <lacht> habe ich auch, habe ich auch, mir ist <lacht> auch so in diesem Bereich rumgeschwärmt. Eben, deine Normalgast ist auch 8000, oder? Kommst ja, nicht, auch für 2000. nicht ganz, nicht ganz. <lacht> wir arbeiten daran. Ja, ich bin da auch da. Aber, ähm, aber für das, also ich musste weißt, mit der Staunen feststellen, es gibt wirklich einen Markt für das, was ich mache. So. Ja, also eben, wie gesagt, seit drei Jahren und es läuft immer besser und besser, muss ich echt sagen. Ähm, und ich kenne auch Leute um mich herum, die easy, also weißt, voll okay verdienen. So. Mhm. Ähm, 
Und das, das, ist ja, das ist ja dann gleich auch schön, wenn, wenn man nicht gerade am Hunger durch muss nagen muss. Nein, es ist ja auch überhaupt nicht verwerflich dran, zum äh, Hochzeit zu spielen. Ich, ich, ich finde, das ist clean. Eben, es sind das drei, vier Songs. Weißt du, eben Zeremonie ja. oder machst 40 Minuten Apro und mhm. holst dort deine 1005, 2000 ja, ja, das habe ich noch nie gehabt, aber also so viel... Ja, dann brauchst du aber ein besseres Management, <lacht> Kollege. <lacht> eh, ähm, ja, eh, aber, ähm, aber definitiv äh, ist das wie... Das finde ich auch, das ist, das ist mega vereinbar mit dem, was ich auch sonst mache. Ich finde, ich muss mich wie nicht verbeugen, irgendwie künstlerisch und in den seltensten Fällen Songs spielen, die ich, wo ich find, gar, gar nicht Aber mhm. dann lerne ich auch... Also ich sage einmal so, ein, zwei Songs lerne ich für den und den Preis. Wenn ja, mehr gut, das muss ja mehr. fast ja. auch. Das sind ja vor allem für die Zeremonie sind das, das ihre Songs. Oder? Ja, das, sind, das ist schon so. Ja. Wobei ich inzwischen auch an dem Punkt angelangt bin, dass ich gerade für Hochzeiten habe ich halt schon langsam ein rechtes Repertoire ja, gut, mit all denen, die ich halt auch schon gespielt habe. Ja. Die kann ich dann relativ schnell wieder lernen, weißt du, ja, was ich voll. schon mal gelernt habe. Und, äh, und so habe ich eigentlich ein chilliges Repertoire am Start. Das funktioniert gut. Ähm, letztens habe ich äh, zum ersten Mal an einer Beerdigung gespielt. Ja. Das war auch noch recht heavy. Gewesen. Einfach weil du hast wie... Bei den Trauen genau sind halt die Leute mucksmäuschen still, während mhm. du am Spielen bist, was ja irgendwie schon noch dankbar ist. Aber wenn dann halt wirklich alle am Brüllen sind, teilweise auch, weißt du, der Partner, die Hinterbliebenen, das ist schon, mhm. das ist schon heavy gewesen. Wo hast du denn gespielt? Highway to Hell? Was? Ja, richtig, genau. <lacht> das habe ich, auch, das habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Hey, ich habe, ähm, so eine Balladenversion. Ja, genau. <lacht> ja, bei mir könnte das... Wenn du auflässt ja, bei meiner Wähler, kannst du den Day nicht ja, tun. Bei mir ist es definitiv <lacht> ein Thema. Ähm, nein, ich habe, ähm, ich habe dann geschaut, also ich habe ihn kennt, also der, der mich angefragt hat, ist jemand, den ich äh, flüchtig kennt habe, der mich auch schon zwei, drei Mal an Gigs gehört hat, ähm, so Corporate-Sachen. Und er hat recht lange überlegt, was sie machen musikalisch und sie haben irgendwie nicht Lust gehabt auf Orgeln. Mhm. Und ähm, klar, wenn, wenn du etwas singst, dann kannst du halt auch andere Sachen ausdrücken vielleicht auch. Und ähm, wir sind dann zusammengesessen und haben überlegt, was dort könnte passend sein könnte. Ähm, und ich habe ein paar Vorschläge mitgebracht. Äh, ein Song war einer, den ich an der Beerdigung von meiner Großmutter gespielt habe. Das war Save von John Mayer. Wo ich, ohne dass ich das gross erwartet hätte, aber der passt irgendwie gut. Mhm. Weil das ist ja genau der Moment, weißt, während der Trauerfeier, wo ähm, wo die Angehörigen Sachen sagen müssen, wo, wo, wo sie wie so das Gefühl haben, dass müssen sie der verstorbenen Person noch mit auf den Weg geben. Mhm. Und das ist ja unglaublich unangenehm. Dann. Oder weißt, wenn wirklich, also die Stimmung, oder, das ist mega ja. krass. Und, ähm, und «Say what you need to say», was du, du sagst von dem Refrain, ist schon, finde ich, das gibt so ein bisschen Mut mit auf den Weg und, und, und passt schon sehr mhm. schön. Und ist auch ein positiver Song mit Dura gehört. Ja. Ähm, den habe ich sehr passend gefunden. Dann habe ich noch ähm, «Fourth of July» von äh, Sophie Stevens habe ich vorgeschlagen, den ich sehr, sehr passend finde. Aber der ist recht krass. Der beschreibt sehr, sehr genau, wie er äh, den Tod von seiner Mutter äh, durchlebt hat, wo, während sie gestorben ist. Sozusagen. Mhm. Ähm, der toucht mich unglaublich fest. Aber ähm, wir haben dann beide doch auch gefunden, dass der fast ein bisschen zu krass und zu dick aufgetragen okay. ist. Wenn, wenn es noch so frisch ist und so. Ja, ja. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass äh, der Lieblingssong von ihr ist einmal «Sema uns wieder» von Andreas Gabali war. Mhm. Sicher auch wahrscheinlich mit dem Wissen, dass sie dann irgendwann wird gehen müssen. Weil das ist dann die Aussage von diesem Song. Also ich habe nie gedacht, dass ich einen Song von Andreas Gabali in meinem ganzen Leben ja. spielen muss ich echt sagen, ich bin nicht so Fan. Ähm, 
ich habe aber dort wirklich so ein bisschen den Moment mit ihm, weil ich habe mich dann mit dem Song auseinandergesetzt. Einerseits, weißt, äh, äh, also ich, ich habe den Song gelesen und dachte, hey, der ist irgendwie, irgendwie touch mich der, der ist, mhm. noch, der ist wirklich noch schön und, und irgendwie nehme ich ihm den voll ab und habe dann so äh, gleich ein bisschen recherchiert, was so ein bisschen die Hintergründe von dem Lied sind gewesen, weil offensichtlich hat der wirklich auch irgendwie mit Verlust müssen, müssen leben und müssen mhm. lernen umgehen und bin dann zu der krassen Erkenntnis gekommen, dass das Lied hat er gewidmet äh, zwei Familienmitglieder, ähm, wo es bei ihm gerade langsam losgegangen ist, scheinbar mit dem Erfolg, hat sein Vater sich mit Benzin übergossen vor dem Haus, wo er oh, gewachsen ist und anzündet und ist dann so aus dem Leben gegangen oh, und Scheiße. keine Abschiedsnachricht, nichts, oder? Er ist dann mhm. so gestorben und das hat tiefe Wunden natürlich hinterlassen in der Familie. Äh, so schlimm, dass seine Schwester dann zwei Jahre später das Gleiche gemacht hat. Oh, wow. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, was der oh, hat müssen durchmachen, dass, seine, dass zwei engste Familienmitglieder ja. auf die etwa grausamste Art, die du kannst ja, antun kannst, entscheidet, aus dem Leben zu gehen. Scheiße. Und dort, das hat mir schon recht äh, zu denken gegeben. Also, und das hat schon auch meine Sicht auf den Gabalier irgendwie mhm. verändert. Also ich würde ja nie irgendwie Fancy von irgendwie Lederhosen und ja, weißt, ja. Der Gucker was. Aber dort muss ich sagen, der hat schon auch, der hat schon auch ähm, so einen doppelten Boden oder eine tiefere Ebene. Ähm, ja, eben, wenn du ja. einen Song schreibst, musst du ja auch so ein ja. einen Hintergrund dann haben, oder? Ja, voll. Kommt, so ein Song kommt ja nicht einfach aus dem Nichts raus. Das habe ich genau angedacht. Und, und, ja. ja, und die besten Songs sind ja die, also sind ja auch von diesen Künstlern, die schon Sachen erlebt haben, oder? Wenn es dir auch ja, sagen, immer ja. zu gut geht und alles ist schön ja. und, und lustig, dann äh, kommen da auch vielleicht keine guten Songs. Kommen vielleicht zwei, drei gute Party-Songs, oder? Mhm. Ja. ja, ich glaube schon auch. Man muss glaub, schon... Also als ähm, Singer-Songwriter musst du vielleicht dich vielleicht schon mal in die Scheisse stürzen. Ja, das mache ich die ganze Zeit. <lacht> <lacht> nein, alles cool. Ähm, nein, aber ich glaube schon, glaub schon, auf welche Art auch immer, es hilft sicher, dass du irgendetwas zu erzählen hast. Mhm. Ich glaube, es muss schon irgendeine Dringlichkeit da sein. Weil wenn du, wenn, wenn, wie soll ich sagen, wenn so wenig da ist, kein Beats, kein Dings, dann lebt es ja wirklich wie nur von, von, von der Geschichte, die du ja, erzählst, ja, von der Story. Und wenn die nur irgendwie so wischiwaschi ist, dann ja. kannst du eigentlich gerade hierher bleiben. Was sind denn, wo holst du deine grösste Inspiration denn? Schlussendlich? Gehst du reisen? Oder ja, aber extra nicht so viel. Du musst extra Schluss machen mit, äh, mit ein paar Girls und dass du dort wieder etwas zu erzählen hast. Nein, nein, nein die machen gut. immer nur mit mir Schluss. Okay. Ja, eben, das ist auch gut. Nein, nein, nicht immer, aber ähm, es, nein, es, kommt schon, es kommt schon drauf an. Also, ich, ich suche mir das eigentlich nicht selber mega bewusst aus. Ähm, also, zuerst mal rein. Also, zu reisen, ich gehe nicht mega, mega oft reisen, aber ähm, ich bin halt sicher so ein bisschen, eher so ein Skandinavien-Fan. Äh, ich bin Dänemark, ja, und... Ähm, und dort kann ich natürlich immer gerne auf und dort merke ich schon, also in Dänemark kann ich eigentlich für jetzt die IP, die kommt, habe ich eigentlich meine kreativste Zeit mhm. dort gehabt. Ich habe einen Dänisch? Ja, ja, ja. Okay. Zuerst Dänisch gelernt, bevor ich Deutsch kann. Okay. Und ähm, hey, weil meine Mutter halt oben wohnt, gell, habe ich wie fixe Gitarre, die ich einfach in Dänemark mhm. habe, so meine Dänemark-Gitarre. Ist voll keine krasse Gitarre, nicht besonders teuer, aber ich spiele sie mega gerne. Sie ist irgendwie genau richtig für meine, für meine Handgröße mhm. irgendwie. Und irgendwie sind fast alle Songs sind eigentlich auf nicht ganz, aber drei von fünf glaube, sind auf mhm. deren entstanden. Und auch ein Haufen neu. Also bei deren, bei deren läuft es irgendwie immer voll gut. Mhm. Und, ähm, und aber auch, ich glaube auch sicher, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich gerade auch zustimmen, schon auch, dass man an einen anderen Ort geht, 
beinhaltet ja nicht nur, dass die Landschaft anders ist, sondern auch die Leute, äh, die Art, nur schon die Art und Weise, wie die Sonne einstrahlen tut, ist mhm. manchmal anders. Und das Licht ist anders, es drückt alles in ein anderes Licht. Äh, das Essen, die Gerüche, all die ganzen Eindrücke. Und das, muss ich sagen, führt schon sehr, also das kann schon sehr inspirieren. Und dort hatte ich wirklich einen mega Flow in Dänemark. Einerseits zum mhm. Text, andererseits zum, äh, zum Komponieren. Das war eine mega, mega ähm, produktive Zeit. Äh, fertig gemacht habe ich aber das meiste in der, in der Schweiz. Aber jetzt ist, ist so wirklich der Steinsrolle gekommen. Und dort habe ich schon auch Sachen verarbeitet. Ähm, äh, zu einem Song war es halt schon nach, nach, nach einer Trennung so ein bisschen der Klassiker. Aber mhm. das ist halt einfach etwas vom, äh, vom Intensivsten, das wo, wo man, wo man erleben kann. Irgendwie. Also ich habe mal im Psychologieunterricht, als ich noch in die Schule gegangen bin, haben wir mal so ein... Ähm, haben wir mal so ein Diagramm gehabt, weißt du, mit wie so Sachen, wo so, so psychische Ereignisse, so, so, so Schicksalsschläge mhm. und wie fest, dass sie einem, dass sie einem tüpfen. Und äh, das sind zum Beispiel Tod von einem nähen Familienmitglied, ähm, eben Schluss machen vom Partner, Tod vom Partner und so. Mhm. Und, und, und die Sachen mit dem Partner, das ist schon ganz weit oben. Also okay. Tod vom Partner ist das Allerkrassigste, ja. so wie also muss ja nicht immer so sein, aber, ja, ja. Äh, aber tendenziell ist schon, das ist etwas von dem, was einem am meisten mitreißt. Und auch wenn schon Millionen von Leuten Songs über das gemacht haben, das ist halt einfach etwas, wo, das ist halt einfach bodenlos ehrlich, wenn, wenn das in dem Moment irgendwie aus einem raussprudelt. Mhm. So. Und äh, das ist halt auch irgendwie, man kann es einfach gut verarbeiten. So. Ja. Aber das hat halt auch den Nachteil, dass irgendwie jedes Mal, wenn du einen Song spielst, denkst du wieder an das. Denkst wieder an das und dann ja, wirst du ja. einfach lange erinnert und äh, ja. Aber es sind eine, auch nicht alle Songs um das Thema gegangen, jetzt einfach einer. Ähm, ein anderer Song war, das, das hat auch lustig, wie es mit Dänemark zu tun Ich bin dort, äh, bin ich meine Grosseltern besuchen gegangen. Und weißt, wenn ich in Dänemark bin und meine Familie gehe, besuche, dann fahre ich quer durch das ganze mhm. Land, äh, weil die wohnen alle völlig verteilt. Und die einen wohnen noch auf einer Insel, wo du dann zuerst mal musst, äh, mhm. Fahrst, gehst auf die Fähre, Auto verladen und dann fahrst du noch drei Viertelstunden raus und dann fahrst du noch auf die Insel irgendwo rein. Äh, also es ist recht mühsam, um die alle zu besuchen, aber ich probiere es dann einmal gleich, wenn ich da oben bin. Und ich ähm, bin dann bei meinen Grosseltern das Besuch gewesen. und wir haben dort so ein bisschen einfach zwei, also einen Abend verbracht, ich habe dort übernachtet gehabt. und dort haben wir so ein bisschen meine Kindheit so ein bisschen Revue passieren lassen, wo auch nicht immer alles mega cool war. Also ich hatte dort schon Depressionen als Kind. Ähm, auch so ein bisschen Grund von, wie die Erziehung so war mit den Eltern. Und sie haben dort, also ich hatte das nicht gross an das gedacht. Und, und wir haben dann ähm, das Thema nochmal, also sie haben das Thema nochmal aufgegriffen und sie haben gesagt, ja, eben, sie haben das schon mitbekommen, dass es natürlich schwierig war für mich und dass ich teilweise recht runtergekommen bin. Und, und das hat ihnen mega leid getan, aber sie hätten halt wie auch weißt, von, von dort aus, von Dänemark aus, auch nicht viel können machen ja. und, ähm, und ja, ich habe dann halt, weißt du, so quasi wie so Jahre später, so im Erwachsenenalter, halt mit ihnen noch über das mhm. geredet und so. Und mir geht es heutzutage wirklich blendend. Ähm, aber ich kenne das, wenn es nicht so ist, halt, von dort her. Und das über, mit ihnen über das zu reden, ist, ist recht schmerzhaft gewesen, weil das irgendwie so ein bisschen wie so ein die dunklen Jahre äh, aus der Kindheit, wie sie noch mal, ähm, wo ich schon so halbe verdrängt habe, blöd gesagt, wie noch mal so ein bisschen, ähm, 
äh, aufgewühlt halt hat. Und also ich bin dann auch, ich habe dann auch fast nicht geschlafen zu Nacht. Und, äh, ja, bin wieder, also das Ganze ist halt wieder voll aufgekommen. Und so habe ich eigentlich dann den Song geschrieben gehabt, wo, wo jetzt die erste Single wird sein vom, äh, von der EP, die jetzt mhm. rauskommt. Und das ist wirklich recht schön gewesen, weil, weil ich habe eigentlich schon lange auch bei Caravan schon eines Mal ein Lied machen, wo ich wie so das bisschen abhaken und so ein die Schublade so endgültig so ein zu machen. Und das ist mir einfach nie so wirklich, wirklich gelungen. Bis jetzt endlich mit dem Lied habe ich wirklich das Gefühl gehabt, yes, jetzt habe ich endlich mal das so wie können für mich so ein bisschen aussprechen, was war und, ähm, und auch so ein Schlussstrich ziehen. Mhm. Es war wie so ein Staudamm, der gebrochen ja. ist. Irgendwie. Und, ähm, und insofern, das sind glaube ich so ein bisschen, zumindest jetzt für die CD, ja. sind das glaube ich so ein bisschen die Destinationen okay. gewesen, die, die ich gebraucht habe. Und Island ist auch immer so ein Magic-Ort, wo, wo, wo mich mega inspiriert und wo ich zweimal jetzt gewesen bin und okay. dort äh, fließen auch die Ideen immer. Aber das vielleicht sind es bei dir krass. eher so südlichere Destinationen, ich weiß nicht. Ob du ja gut, ich bin ja nicht so der Reiser eigentlich. Okay. Ja gut, ich lasse mich... Ich lasse mich von allen Jahrzehnten inspirieren. Ah, ja, das ist, ja, also stimmt. Von überall etwas, was mir gefällt. Stimmt, ja. Aber bist du da auf, du bist in Dänemark auf die Welt gekommen? Nein, ich bin zu Wattwil sogar. Also ah, bei den Kawaii Sessions. Äh, ich bin ein in Dockerburger. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ich bin dann zu Liechtenstein, äh, habe ich die ersten vier Jahre verbracht. Bin ich aber okay. Gerade noch bevor es mit dem Dialekt spät war, bin ich ja. noch über, <lacht> <lacht> über den Rücken. Ähm, so bei Uznach in der Nähe. Ja. Weißt? Jütliburg, okay. ähm, bin ich gross geworden. Dann. Ja, das ist von mein Gusen. Ah, wirklich? Ja. Ah, so geil. Wie heisst er? Herz. Ja. Andi. Andi Herz. Ja, wüsste ich es gerade ja, nicht. Ja gut, er ist ein älter. Ja, ja. Okay. Ja, da, ja aber dort, dort bin ich lang dann und, ähm, und dann eben irgendwie vor sieben, acht Jahren auf Zürich. Ah, der Christian ist auch ein Gusen. Christian. Ist noch ein bisschen jünger. Und Sandra. Wie heißt, Also auch Herz? Auch Herz, ja. Das, äh, sagt man von nichts. Das ist schon für ein Jahr gegangen. Ja, 89er. Ja, dann müsstest du eigentlich den Christian vielleicht kennen. Bist du in der Schule? Ja. Okay. Ja. Hey, vielleicht, vielleicht vom Gesehen her. Schon. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich habe dann eigentlich mal Klasse wiederholt. Ja, aber so ganz Zürich Dialekt hast du ja auch nicht. Nein, schon nicht. Also, hey, ich bin schon... Ist das nicht irgendetwas ein bisschen bern oder so? <lacht> dann wüsste ich jetzt nicht, wieso. Also, ich kann nur sagen, ich bin eben im Kanton St. Gallen gross geworden. Halt dort, wo es eher so ein bisschen... Wenn du sagst, ein ist oder... Wer ist denn dein Vater? Äh, der ist auch der. Also sind beide Eltern sind der. Okay. Also die können nicht gut Schweizerdeutsch. Ähm, nein, von ihnen habe ich halt nicht grossen Dialekt. Also alles, was ich an Schweizerdeutsch kann, habe ich halt irgendwie von Freunden gelernt. Und okay. schon einer von den von der engeren Freunden aus meiner Kindheit, Kevin, der ist, äh, aus dem seine Mom ist von Männendorf gewesen und er hat mhm. recht äh, Zürichdeutsch halt gehabt. Aber es ist glaub, schon bei mir irgend so eine komische Mischung, glaube ich. Bist du von Zürich? Nein, du... Dockenburg? Ja. Wo, wo, wo denn? Born and raised. Also wo im Dockenburg? Ja, Krummenau. Ach, Krummenau? Ohne ja. Witz? Kraftwerk, hey, schau jetzt. Ja. Ah, krass. Ja, ich finde bei ja, dir... Ich bin auch zwei Teile auf den Weg gekommen. Ah, krass, ja. Ah, wow. Ja, hast du gehört, Spital, machen sie zu jetzt, ja? Machen sie zu. Ja, hey, nein, das habe ich, erst, das ja. habe ich vor, vor einer Woche erfahren. Das ist ein riesen Scheiß. Das hat mich recht getöpft im Fall. Hey, wenn irgendetwas ist, dann, dann, dann müsstest du eben auf Uznach... Ja, und das Im ist, Spital. Ja, nein. Das ist schon weit. Ja. Und irgendwie ein halbes Bein abgeheilt. Ja, ey, das geht nicht. Dann hast du 20 Minuten. Ja, Mindestens. Ja. Nein, vielleicht eine halbe Stunde, bis du dort bist. Ja, bis ich dort bin... ist das Bein weg. 
Ja, ich habe lustig. Weißt du, wer hat mir das erzählt? Äh, der Crispy D. Kennst du ihn? <lacht> Nein. Der Crispy D. Ist ah, mal logisch. Kenne ich den. Der Rap. Mal logisch. Yeah. Kenne ich den. Ja, ja. Eben, genau. Ja. Und, und der hat. Äh, ich habe letzte Woche mit ihm zusammen im Ohr gespielt, im Appenzell. Und der schafft er scheinbar in der Medizinaltechnik. Mm. Und er hat mir erzählt, dass das Spital Wattwil zugeht. Ich habe gemeint, ich gehöre nicht richtig. Ja, das Weil, ist meine, scheiße. Ja. Meine beiden Geschwister und ich sind alle dort auf die Welt gekommen. Ja. Hey, das habe ich recht schade gefunden. Also, auch sowieso für ja, alle Leute. Ja, es ist scheiße für alle, die nicht im Dockenburg noch wohnen. Ja, ja, ja mega, mega. Da, also, da, das ist schon, ja, ist schon nicht geil, wenn. Äh, das ist voll nicht geil. Überhaupt nicht. Da musst du überlegen, wenn das, wenn das Bein abgeht. Ja, wirklich, ja, da musst du gut überlegen. Ja, voll. Oder wenn du hochschwanger bist. Ja, hey, eben, ja, selber auch. Krass. Krass. Ja, ja weil das nächste ist wirklich in Uznach und dann. Mhm. Keine Ahnung. Ja, und so ist es doch gar wahrscheinlich dann. Ja, St. Gallen, ja. Ah, das kann... Nein, Mann. Das ist verdammt weit. Ja. ja. Hey. Ja, scheiße hey, Jetzt dürfen Sie einfach keinen Unfall mehr haben in Wattwil. Nein, es ist fertig Unfall <lacht> in Wattwil. Hey, nein. Ja, Mann. Also sag nochmal schnell, wenn, wenn deine Scheibe rauskommt. Du äh, meinst Januar. Ja, also die erste Single. Die erste Single kommt ja. im Januar. Dann kommt, je nachdem, wie es läuft, wie lange man auf dieser Welle surfen kann, kommt dann ein paar Wochen später die zweite mhm. und ich würde sagen, wahrscheinlich acht Wochen nach der ersten Single kommt dann die EP. Okay. Also so alles im Frühling 20 auf jeden Fall. Mhm. Äh, Battles Battles wird definitiv der erste Release sein und ähm, der zweite wird Young Love heißen und die ganze EP wird Night Shift EP heißen weil ich das Ganze während Nachtarbeit halt okay. so ein bisschen geschrieben und gemacht habe. Und so. Cool. Ja. Also, und äh, alle sonst die Links tue ich ohne Beschreibung rein. Ah, oh, sehr nice. Dein Insta sehr nice. und Website und so. Cool, cool. Kann man dort gut checken. Mhm. Und dann auf Spotify folgen. Yeah. Und auf Insta folgen. Genius. Oder? Ja. Also, check hey, yeah. jetzt noch. Danke, man. Etwas aus. Schön, dass du da warst. Hey, danke dir für den Mal. Bis bald. Yeah. Für den Gigs. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren. Dumme Hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände auf dich, Söge, gell? Tschüss. <lacht>